0: ふいえ、みんこんばんは、あなたの耳の友達とシアのラの新番シアすイェイ最先端はい、始まりました。ラキラジお時間でございます。お時間というか、ラキラジーやってまいりました。はい、はい。はい、いやね、えー、確か3日前かな ?2 日前にラジオをしてね。えー、そこから連続の怒涛のようにね、4回目かな。うん。いやー、風邪が治ってね、もう風邪の話引っ張りますけど。えー、風邪が治ってね、あー、やっぱ元気になるってすごい大事。健康ってすげー大切だなーって改めて実感しております。えー、元気元気、もりもりもりーって感じるかな。うん。はい。でね、えー、今回のラッキーはね、えー、まあ、今週、まあ、僕ね1ヶ月ラジオやってなかったりとかね2週間やってなかったりとかそんなことあったんだけどもえたまりにたまったラッキーをねえー前回の279回目まででね一気にバッて出したんで今回からはまあ1週間1週間でも今週だね今週のラッキーをねパパパッと振り返っていこうとでやっぱね元気になるとねちょっと新しいぐらい挑戦してみようっていう風にねなんか思うんだよな。ゲームとかね、あの、フォートナイトとか、マージャンして、え、YouTube 見て、ダラダラする、安静にしとく、だけじゃなくてね、うーん、なんか退屈だな新しいことやろ、みたいな、うー、ん、いうことでね、今回が、え、280、280回目のラッキーラジーでございます。えー、AI の画像生成を試して、えー、クオリティの高さに驚いてラッキーを語るラジオ、イエイというテーマでお送りします。まあ、それ以外もラッキーあるんだけども、今回のメインね、一番喜ばしかったラッキーっていうのが、この Web3、Web3.0 と呼ばれる新しいテクノロジーをちょっと一丁紙してまいった、した一週間。まあ、5日間かな。うん。だったので、ちょっとそこをばばばっと振り返って、あー、俺って、最高。あ、俺って最高、間違えた。うん、俺の人生最高と思った、うん。俺の人生、俺の日々、素晴らしすぎる。ワンダフルライフを過ごしまくってんなと思った。うん、もう、幅ナイスで、素晴らしい日々をよろしく、みたいな。うん、ほんとね。いやマイライフイズ Nice day.、うんうん、英語間違ってる気がするけど。はい。ということでね、えー、今回、今週はね、Web3.0 周りの話をちょっとわーわーわー,ー喋っていこうと思います。うん、Web3.0 ってみんなわかる、うんまあ、僕もね、ちょっと一丁みしてるレベルだから全然深くは知ってないんだけども、Web1.0、まあ、Web2.0、Web3.0 Web というくくりで、ちょっとねあの現時点がウェブ3 0そういう時にはウェブ2 0がウェブ3 0に移行する、えー、この移行期っていうのかな、うん、移り変わっていく瞬間、もうグラデーションのように、ね、こう移り変わっていく狭ざまの、えー、今日でございます。うん、で、えー、その中でね、ちょっとでもね新しい流れにちょっと形突っ込んどきたいっていう私のね、えー、そしてあわよくば稼ぎたいっていう、うん、そのまあ欲にまみれたね、もう、なんだろうね、ライフイズブラックホール、うん、本当どす黒い欲望を胸に、えー、新しいことにチャレンジしてみた、えー、感想とかをね、ちょっと語っていこうと思いますんでよろしくお願いします。さあ行きましょう。いやあどうも準備はいいか。ようそろ、深夜の新バンプレーズささやかな、ささあ、かずかずか,か,かな。えー、ようそろ、深夜の新バプレーズささやかな日々の泣き方ーカラージュラッキしてラッキーラジ。やミッドジャーニー。あなたの細かい狙いを決めて、えー、んならじゃずズキンドキンバキンはい、始めました。ズキンドキんバキン忘れてたっす。うーん。はい、えー、ということでね、今回 Web3.0、Web3 というものをちょっといろいろ触ってみたっていう話をするっていう、まあ、オープニングとーで喋りましたけども、えー、まあ今回のタイトル何度も見ますけど、AI の画像生成を試してクオリティにびっくりしたよっていうことなんだけども、今回のライブ配信の背景っていうのがコンパスなんだよ。このコンパスのさ、画像やばくないちなみに今回縦型の画像と正方形の画像やったから、このライブ配信だけ見てくれてる人に対して、まずは縦長のね、こんな感じで作れたんだよねっていうものと、プラスアルファ、サムネイル、あこのアーカイブに残る時ライブ配信が終わってさ、アーカイブにアップしますよってタ,タイミングでは、正方形で作ったまた別のコンパスの画像を載っけるので、まあ、ちょっと興味ある人はね、あのー、まあ見てもらえると嬉しいかな。とりあえず今回画像をペッて貼っているものに関しては、この AI の画像生成っていうもので作ってみました。あーだからちょっとね、このクオリティマジちびるよ。ビビった俺。おすげえと思った。うん。なのでちょっとそこら辺をね、えー、まず1個目振り返っていきます。まあまあだから1個目のラッキーが AI の画像生成を試してみて、クオリティ驚いたよっていうラッキーですね。うん。この1個目がね、ほんと月曜日やったかな月曜日、ああ、なんか暇だな、退屈だな、仕事あるけど仕事前に何かやりたいな、あ、えー、画像生成やってみよう、つって、うん、やったんだよね。もっと言うならね、えっ、ー、とー、まあ、話の結,結論から言うと、まあそういうラッキーだったよってことなんだけども、あのね、あの、これもまたさ、か、かつてのラッキーがまた結びつくんでもうコネクティングドッツ。スティーブ・ジョブスバりにコネクティングドッツして、あ、ごめんね。スティーブ・ジョブスっていうさ、アップルの創業者、えー、いるじゃん。もう今亡くなられてしまったけども。え、その方がコネクティングドッツって言って、あのー、まあ、ある卒業式のね、この、卒業生に向けた花向けの言葉、送る言葉みたいなもんで、あの、あったんだけど、まあ自分の人生ってどうなるかわかんないから、目の前の自分がやりたいことを真摯に向けてどっぽり使っちゃけ、使ってけみたいな、うん、どっぷりやってけみたいな。で、やっていくことによって、その点と点が、後の人生を振り返ったら結びついて、せ、いになっていく、うん。点と点が線になる。まあコネクティングドッツっていう言葉なんだけど、うん。で、僕にとってもね、こんなラッキーというものが僕にとってのドッツだから、点だからさ。うん。このラッキーとラッキーがね、半年前、一年前のラッキーが急に振り返ってきてガチャゴーンってこうくっつくっていう、ことを体験しました。で、もともとなんでこのミッドあ、ミッドジャーニーとかね、えー、この画像生成ソフト画、画像、画像、AI、AI の画像生成サービスをちょっと触ってみたかっていうと、あのね、これはちょっとね、まあ、ちょっと深くは言えないんだけど、まあ、ちょっとある流れで、ディスコードっていうものを、あの、ちょっと触ることになったんだよね。ここら辺ちょっとね、あのー、なんだろう。えー、まあ、ちょっとね、いろいろ言えないやつい、言っちゃいけない流れもあるから、ちょっと一旦置いとくんだけど、とりあえずディスコードを触るってことになったんだよね。で、僕はさっき過去のラッキーと結びついたって言ったんだけど、このディスコードというサービス自体が、EFC チャンネルさんという、このスタンド FM で、まさにね、この、今配信してるプラット、音声配信プラットフォームである、スタンド FM で出会った、イーフクチャンネルさんっていう方がいらっしゃるんだけど、その方がさ、あの、僕とこう、なんていうかな、このライブ配信のやり方を教えてあげるよってことで、この、ま、s t a n d FM 上でちょっと説明しづらいからってことで、この LINE を交換して、で、かつ、あの、えぇ、ー、LINE 交換して、そこから LINE だけでちょっと説明難しいから、Discord というコミュニケーションチャットサービスを使おうってなってで僕ディスコードって何ですかみたいなうんまあ、まあ、似てるボサービスならチャットワークとかえー、っとねチャットワークだったりとかスラック、えー、っていうものがあったりするんだけどそれのもっと進化版みたいなのがあって、えー、それがディスコードってやつなんだよねでこのイーフチャンネルさんっていう方が本当 IT っていうのかなそのパソコンだったりとかスマホとかそのテクノロジー系にすごい明るい人なんだよ。詳しい方なんだよね。だから僕にライブ配信の仕方を教えるよってことで、この、えー、待っと、OBS っていうサービスあの、無料のね、ライブ配信用の,そのソフトとかサービスを教えてくれたんだよね。で、その時にディスコードを使ってたんだけど、僕はその e f チャンネルさんとの,このコミュニケーション以外でディスコードを使わないんだよね。だから、あのー、なんていうかな、教えてもらって、あ、ありがとうございますって終わったら、マック僕の MacBook なんか Discord は確かに入っているし、アカウントも作ってはいるんだけども、そのを放置プレイしたんだよね。うん。まあ、そのまま置いとこうみたいな。うん。で、ちょっとなったんだけど、今回、あ、Discord そういえば EF チャンネルさんのおかげで俺ダウンロードしてるし、いや、アカウント作ってるわと思って、で、Discord 久々に引っ張り出して、で、入ってみて、で、ああ、そうそうそう、こんな感じだよね。チャットサービスみたいな感じだよね、と思ってたんだけど、なんとね、このディスコードっていうのが Web3.0、Web3 という時代の、えー、なんてか、メインとは言わないけど、現状、現状一番使われてるサービスの一個なんだよね。うん。らしいんで、俺もちょっと詳しく知らなかったんだけど。で、だから、ーいい服チャンネルさんから、この1年前か、約1年前に、こう出会って、こういろいろ教えてレクチャーしてもらった、えー、かつてささその時に使ってたディスコードが1年ぶりにね、また開くことになったんで、でしかもそのディスコードというものが、あのー、その Web3 のメインのコミュニケーションツールになっていると。マジかと思った。EFC チャンネルさん、先を行き過ぎて半端ねえなと思ったんだけど、うん。まあ、そのおかげでね、私もそのおこぼれに預かって、じゃあディスコード触って、ま、触ろう、みたいな。で、触ってる中で、そっか Web3.0、Web3 というものが、時代が来てるんだよなまあ、実際どうなるか普及するのかどうかわかんないけどもやっぱそこら辺ちょっと触っときたいなーって思い始めてでそのタイミングでさディスコードでそういえば俺なんかやりたいこと一個あった気がするなんだっけっててんてんてんって思い出してあーっと思って、うん、思い出したのがこのミッドジャーニーっていうサービスなんだよこの僕は AI の画像生成サービスっていうふうにちょっと濁してるんだけどこれ似たようなサービスがちょっと盛りだくさんあって例えばダリっていうものだったり MidJourney ーーもしくはキャンバっていうデザインソフトデザインデザインのまあ無料ソフトみたいなのがあってそれも AI の画像生成をちょっとやったりとかしてるんだよねで今回触ったら MidJourney ーーってやつとキャンバのキャンバというデザインソフトデザインソフトサービスっていうのかなの AI 画像生成を触,触ってみたんだけどで今回このライブ配信とサムネイルの背景にする予定であるコンパスの画像っていうのがミッドジャーニーで作ったものなんだよ。うん、でこのミッドジャーニーがディスコードで使うんだよ。うん、<笑>なんかウェブサイトがある動向じゃなくてこのミッドジャーニーっていうのは AI だから、まあ、プログラムみたいなものんだよね。でこのプログラムを、えー、回すためにはディスコードで指令を出さないと指示を出さないといけないんだよね。うん、だからディスコード僕は持ってたんだけどでミッドジャーニーという面白いソフトがあるよ画像生成ソフトがあるよっていうのを知ってはいたんだけど、あの、億劫だったんだよ。にめんどくせえなーってちょっと思ったんだよね、うん。またプログラム関係とかね、あの、目がシュパシュパするから、ちょっとやめとこう今はーと思ってね。このミッドジャーニーも早く半年前とかに大バズりしてたサービスであったんだけど、まあそこからね、ブームがちょっと落ち着いて段落して、まあ今更ながらちょっと触ってみようみたいな感じで、うん。やった結果がこれなんだよ。やばくないで、しかもこれさ、まあ、細かく指示を打つこともあるんだよこのミッドジャーニーにあのなんか例えば東京新宿女性、えー、20代とか細かい単語っていうのがこの言葉をパパパパって入れてそれに該当するものを自動生成してくれるっていうことなんだけど、まあ、そこまで僕はねあのまずイラストをこんなの描きたいとかこんなのなんか出してほしいなみたいな特にイメージはなかったんで、まあ、僕のね深夜の羅針盤っていうアカウント名でやってるからあじゃあコンパスっていうものを。入れてみようと思ってでコンパスっていうキーワードをぶち込んで,で回してみたんだよこのミッドジャーニーをうんまあこのミッドジャーニーの指示の入れ方もすげえ簡単でなんか、うん、スラッシュ何、うん、だっけなちょっとコンセプトだったかなちょっとごめん単語忘れちゃったけどある単語パンってぶち込んででそしたらその後ろに、まあ、英語でコンパスって入れたらあのー、それがバーって回ってまず4つの画像を出してくれるんでね。うね、ん、4つのこんな感じですかねっていうのでこのいろんなタッチの4つのこのコンパスの画像をポンポンポンと出してくれて、で、それを、あの、まず低画質で出してくれるから、その後これがいいっていう風に確定するんだったら、あるボタン、ボタンを押して、4つのうちの、じゃあ右上の画像をあの高解像度化お願いしますと。で、そしたら高解像度の画像出してくれるんだけど、ボタンがあと4個あるんだよ。合計ごめん。ボタンがまず8個あるんだよね。うん。8個のうち4個は、この4つのうち、気に入ったものはどれですかとで気に入ったものをタップしてくクリックしてくれればあの高画質化します,しますよっていうことなんだけどもう4つのボタンがこの4つの種類でんなんかもうちょい違うなーって思ったんだったらバリエーションっていうことでバージョン1234っていうことで4つの画像の中でさらにまた分岐して、えー、よりいいものを作りますよバリエーションを出しますよどでバリエーションを押したらまたその例えば右上の画像をもうちょいバリエーション作ってほしいってなったらそれをまた4つ分出してくれるんでねうんでこれの処理がね意外と何て言うか僕はすぐパッとで出るのかなと思ったらまさにこの指示をしてボタンを押した瞬間から作業始まるから30秒とか1分ぐらい時間あるんだけどそれでもまああの何、ー、て言うかな早か今た。今も早かったなとてこと。最初はなんか全然動かないからなんかなんかバグってんのかなと思ったらあのタップしすぎてあのパッパッパッパって後から4つぐらい画像が出てきてあわーわーわーわーわわわってなった天狗あンエアした、うんまあえー、このバージョンをねどんどんどんどんこれ広げてって最終的に出来上がったのが今回のサムネイル画像のものなんだよね、うんでさこれとても興味深いなと思ったのが僕がこの何て言うか指示を出しましたもしくはこのバージョン見たいですっていうことを指示をパンパンって押せば押した瞬間からこのプログラムが回り始めるからそこから30秒とか1分でこのクオリティ出すんだよ。うんやばくない俺マジビビったえ、こんな手の込んだものをイラストレーターさんに発注するとかったらめっちゃ大変だからね。うん。まあ僕もちょっと前、あの数年前までデ,デザイナーやってたから分かるんだけど自分のイメージする、えー、雰囲気でかつイラストレーターさんのタッチとかも含めて、えー、こんな雰囲気こんな構図で、えー、あなたの描けるタッチでこういうタッチでちょっとお願いしますみたいな。うん。だかかからら人間間で言うなら本当に1週間がかかる場合もあるんだよ、うん、もちろんイラストレーターさんも都合があるからね予定があるから。っ、う、て、ん、考えた時にたった30秒とか1分でこのクオリティのコンパスの画像を出してイラストを出してくれるってやべえなと思った。うん、でまあねあの一応 AI だから限界があるのがよくよくこの画像を見てほしいんだけどあの文字が書かれてると思うんだけどこれがさ僕「コンパス沖縄」って歌たんだよ。うんだから、この、ま、ただのコンパスだつまんねえなと思ったから、コンパスと沖縄をキーワードにパンって言ったら、この上の部分がさ、ONASAA とか、何これオナサーみたいな。とか、下の方がさ、沖縄っていうことを入れたかったのかなえ、ONAWW、あ、VWAA みたいな。うー、なんだこれなんていうんだろう。オナブアムサムっていう。だから文字情報の、このななんていうかなどういう意味を持つかっていうのはやっぱ AI は拾いいきれてないんだ,よ、ねうん、だからこそこの文字に関してはちょっと置いといてだからフォトショップとか自分で消してあのー、後で文字を打ち込めばいいって思えばここの,こ,のレベルこ,れこ,これほどのクオリティのものを叩き出してくれるんだったら、まあ、文字情報の微調整に関してはもう自分であるけどもだからもう9割作ってくれて残りの1割微調整するとかもうそのレベルなんだよね。うーんこのクオリティを無料で弾き出してくれるのはすげえなと思った。もちろんね、あの、有料会にならないと、確かね、無料だったら25点までしかできなくて、えー、それ以降は有料になるとかがあるから、えー、で月額1000円か3000円かな。うん、あ1円、三千円、千5 0 0か3 5五百4000円ぐらいかな。うん。まあ、だから1500終わ4000円のプランをやらないと、このミートジャーニーは触れないんだけど、まあ今回お試しで触るから、まあ10回ぐらいやったかな。うん。まあ、それでもこのクオリティでねえ出してくれるんだったらあれこれ1500円とか4000円って安くねと思っただってイラストレーターに発注するとか普通に1万円ぐらい最低いくからね最低でね最低で1万とかいくからもっともっと出すんだったらうーんもう結構金額3万とかいっちゃう場合も全然あるからそう考えた時にこのミッドジャーニーの可能性は半端ねえなーと思ったうーんでえーっとねこのその後あのこのキャンバっていうねデザインソフト、フォトショップとかイラストレーターみたいなものの無料版みたいなのがあって、で、本当今の時代ってさ、インスタグラムだったりとか、YouTube だったりとか、TikTok とかで、まあ、この画像をね、いい感じに作る、えー、っていうものを気軽にできるように、だからフォトショップとイラストレータープロが使うようなガチ,ガチンコなソフトだと、やっぱ手間がかかるしね、操作がな難易度、操作の難易度があるから、そういった意味では気軽に作れる、えー、デザインソフトみたいな感じでサービスがキャンバーっていうのがあるんだけど、このキャンバーがね、AI 画像生成サービスをねちょこちょこ始めてんだよね。で、正直言うと、ミッドジャーニーに比べたらクオリティはちょっと低い。なんだけど、なんだけど、あの、これがデザインソフトと結びついてるっていうのはとっても大事なことだなと思ってんだよね。うん。なんかさ、僕デザイナーした時って大体素材サイトで例えば、恋の写真とか、あの、魚の写真、魚の写真とかイすスト。だったりとか、あの、なんか缶詰とか、えー、例えば牛とか豚とか、うん、そういったね、ああ、こういう画像があったら嬉しいんだけどなーっていうものを素材サイト探して、まあちょっと僕のイメージしてるものちょっと違うけど、まあこれでいいか、うんまあこれにしようみたいな、うん、とかやって、デザインを組んでいくんだけど、このサービスができたんだったら、もう素材サイトいらなくないと思って。うだからこのねちょっと趣味とかでちょっとした小遣い稼ぎでイラストとか写真が得意な人が素材セットにねこんな写真とかどうってことでパンパンパンパンって置いているはいるんだけどもそれを自分が作りたいデザインに合わせてこう出してくれるっていうサービスが誕生したでまだこれはねレベルアップする真っ最中バージョンアップしていくアップデートしていく途中だから。今後このサービスが起動になったらとんでもねえだろうなと思った。うーん。だからね、この AI 業界、まあ、最近チャット GPT って言って文章をね、うまく構築するっていうサービスが鬼バズりしてるけども、このイラストとかデザインを考えてくれるサービスっていうのもとんでもねえ勢いで作られてるんだなぁと思ってね。うん。いや、時代が動いてるよねーって改めて思った。うーん。まあ、ということで、まあ、このクオリティにめちゃくちゃ驚いたよーっていうことで、まあ、せっかくあ、まあ、せっかくっていうか、この EF チャンネルさんのおかげでさ、ディスコードというものは触ってたから、あの、すぐね、うん、あ、ちょっとやってみようみたいな感じで、ミッドジャーニーをリンとつなげて、こう、ディスコードで指示しながらえ、いい感じのイラストを描くことができました。うん、めちゃくちゃ嬉しかった。だからね、これはどっかで僕のテーマ画像としてね、コンパス。うーん。<笑>もうこれをそのままどっなんかね私のアイ,アイコンにはちょっと僕の顔出してるから例えばなんだろうね何かしらの時に、えー、このイラストをドカンって載せるとかねうんまあそういったことをねちょっと改めて思いましたはいうんいやすげえよこのクオリティのさこれイラストレーターさんとか出すとしたらマジで金かかるはずだからうんこれをねミッドジャーニーが仕上げてくれるのならばすごい時代がマジで始まるんだなと思った。今、本当新しい時代の夜明け前なんだなと思った。うーん。まあ、っていうことで、ちょっと感動したっていうのが1個目かな。で、一応 Web3 の話にちょっともうちょい喋ろうと思ったんだけど、今週本当は Web3 ビルだから、私にとって Web3、Web3.0 をちょっと片足突っ込み始めたっていう話だから、またこの後にもいろいろあるから、ちょっと Web3.0 はまたいろいろお話するけども、とりあえずその中の一端である AI を触ってみた。うん。Discord というものを使って、えー、ミッドジャーニーでコンパスの画像、イラストを仕上げてみました。いやー、ほんとすごい。これ、俺、デザイナーから足洗ってたけどさ、これ、足洗ってよかったなと思った。うん。これ、あともうちょっとあと多分3年で、ね、イラストレーターの人とかデザイナーの人ク食いっぱぐれる人出始めるなと思った。うん。まあちょっとそれぐらいね、とんでもねえ時代が始まってんだよなーっていうね、改めて言って。まあ今僕は全然関係ない業界にいるから、おーすげえ面白い楽しみワクワクするっていうふうに思うけど、その業界にいたとしたらばまあま、ちょっとね、やってらんねえなー、この野郎って思ってただろうなーとかね。うん、思いましたね。はい。はい、じゃあ次のラッキーいこう。次のラッキーがね、えー、風が治って2週間分にラッキーラジオ配信できたこと、い,えいはい、これはね、あの、まあまあ、前々前回ぐらいから、これ276回目、7回目ぐらいかな。えー、から風邪が治ってよかっただ健康って大事、えー、体力満々気力満々でこう日々やりたいことに取り組めるときって最高だよねーとかね改めて思いましたほんと風邪とかひかないようにみんな気をつけて、うん、休めるラッキーと思って,ても結局体がしんどい状態だから休んでんだから結局ねあのー、しんどい状態ってストレス溜まるからさ、うんすがすがしく過ごせるだけでも当ん幸せなんだなって改めて実感しましたでその体力が戻り始めて、えー、久々にラキラジをしましたうんで調子乗ってね、えー、1時間50分ぐらいかな約2時間喋りましたうんあのー、病み上がりにしては,はだいぶハード<笑>だいぶハードなラジオでしゃ,しゃべりしゃべりなかったうんでなんでこんなに喋ったかっていうと、まあ、僕のね友人であるミルク君が、えー、沖縄から、えー内内地、内地って言ったらあれだな、本州の方に移住するっていうことで、また、あ、転職もするから、えー、それの送別会したよと。で、その送別会をなん企画して、わーわー動かして、えー、素晴らしい送別会、みんなが喜んでくれ楽しんでくれた、えー、素晴らしい送別会できてよかったっていうことを、えー、自画自賛込みで1時間50分喋ってました。はい。うん。いやー、たまんねえなー、俺と思った。うん。<笑><笑>さん。あのちょっと話ずれるけどさ、魅力君からこの前ね、ライン来たんだよね。僕がまあ風邪でぶっ倒れてたから、あの、また、あ、向こうもね、移住者ばっかだからバタバタしてるから連絡特にないかなーと思ってたら、まさかのあのコロナにかかったらしくて、え、マジでと思って、うん。転職して早々コロナかかったんだと思って、大丈夫って言ったら、まあ連絡してる時点でだいぶ体調が良くなった時に連絡してくれてるから、あ、もうだいぶ落ち着いてるよ、みたいな。あ、そうかよかったーみたいな。だからら一人暮らし早々あの風邪ひく風邪だよねコロナひくってやばくないと思ってうーんいやーなんか持ってるんだか持ってないんだかと思いながらうん,からうんまあミルくんもねあの無事体調が落ち着いたことでよかったなーと思ってだからみるくんに関しては風邪ひいた後にちょっと治ってまたコロナひくっていう、うん、コロナかかるっていういやややばいね大変だなーと思っお疲れーと思っただからみるくん確か1年半前ぐらいにコロナかかって、えー、まあ免疫ついてるよなで高服ぐったらまさかの今回っていうねうんだからワクチン接種とかコロナの免疫とかって、うん、実,実際どれほどの効果があるのかよく分かんねえなーとは思いつつまあまあまあ、まあ、うんまあ無事魅力の体調が落ち着いてよかったとだからね私送別会でね、えー、だいぶはっちゃけすぎたから体力使わせすぎてしまったのかなーとかいろいろちょっと不安だったけどまあまあまあまあとりあえずあの、うん、なんだろう移住先でもあのー、素らかに、えー、楽しく過ごしてくれればなーと思ったねうん。まあ、ということで、ま、この送別会周りの話をね、えー、1時間50分、バーって喋って、えー、あー、やっぱ俺喋るの大好きだなーって、改めて,て、えー、実感した。ラッキーでございました。これが2個目でございます。はい、じゃあ続いて3個目。3個目がですね、3個目が、えー、ラキラジのゲスト降臨で、ガチ勢のクライマーの方と交流できたこと。はえいいうこ,とでね、これはね、あのー、まあ僕がラジオ3回ぐらいこの3日4日で3回ぐらいパッパッパッパッってやってたんだけどでその流れでねすさ、あのう、ー、君と先週末の日曜日に五、えー、日前か5日前ぐらいにあのボルダリングジム行ってきたんだよ。壁があってそこに突起物岩みたいなやつがあって、えー、それを登っていくみたいなのがボルダリングまあクライミングっていう大きい括りの中の,その室内である、えー、なんていうか壁登りっていうのかな岩登りみたいなものをボルダリングっていうんだけどそのボルダリングの話をしてたと最,最中に、えー、ガチのクライマーさんが来てくれたんだよねまあガチといってもそうなんていうかね本当にやばいこの山を登っていくとかじゃなくてなんていう,んだろうすごい大きい岩とかこの河原に転がってるでっかい岩とかそういうちょっとまあ本当何百メートルかじゃなくて何十メートルとかのレベルでちょっとガチでやってみるみたいなまあ僕からしたら結局ガチ勢なんだけどでそのガチ勢のクライマークライミングが趣味な人といろいろ交流したそういうことができたのこのスタンド f m 上ねこうワーって喋ってる中で、うん、でやっぱなんていうかなこのボルダリングとかクライミングをする趣味の人っていうのがねなんかいろいろ話を聞かせてもらってねっとっても興味深かったんだよね。うーんだからこうなんつうんだろうこうまあクライミングというおっきい括りの中にもリールクライミングロッククライミングえボルダリングクライミングとかねいろいろある中でやっぱねうーんんだろうあ僕はボルダリングをやったけどさ言うて下にクッションがあったりとか、まあ、落ちても大丈夫まあ落ち高さ的にもそんなね 3m ぐらいだったりするからそこ3 m、うんまあ、4 5メートルかな、まあ、ぐらいだから、まあ、そんな言うてあのー、問題ない距離感で、えー、高さでやってはいるんだけどこれがね天然の岩場と岩場,場っていうかなだったらもう僕絶対やばいよなと思ってんだよね。うああこれ登れねえやあ諦めたらパッて手離したら普通に怪我するからねうんだからそういった意味で一回登り始めたらもうあとは登りきるか頑張って降りるかの2択しかないんだよねつまり手を離して離して,離してああもう無理だはないんだよねうんだからデッドアライブだよね<笑>死ぬか生きるかだよねうん登るかだからアップはですうんデッドはクライミングデッドクライミングだよね、うん、降りるか登るかそれか死ぬかうんだからねそういった意味でもねやっぱこのクライミングっていうのはまたある意味ねこうなんつうんだろううーん,うーんそうねこう死ぬかもしれないっていう感覚っていうそのスリルっていうのかなそのドキドキっていうのがのがこクライミングの何て言うかなクライマーとと呼ばれる人たちのの醍醐味なのかなかだってさ私の中でやっぱ未だに不思議なのがさボルダリングジム行ってベテランの人とちょっと交流する機会があったんだけどその時に喋ってたのが「いやボルダリングやってる人もさベテランの中ベテランが10人いたら5人ぐらいは高所強症なんだよね」とか言ってたんだよね。だからそう考えた時に、えー、なん何ていうかなってことは高所恐怖症ゆえのスリル絶対落したくない逆に登りきったら「よっしゃ!」みたいな、うん、その達成感っていう喜びもまた半端ねえからこそこうハマっていくのかなーとか思っただからこのよりねガチのクライミングだから本当天然の岩場とかで登ってる場合があるならばやっぱその時本当デッドワクライミングだからうーん死ぬか登るか降りるかどっちかみたいなうんそういったこのハラハラ感っていうのもまた何て言うんだろうなこう人間の本能に呼びかける何かがあるのかなと思ったねうんまあ僕もね今回ボルダリングできたから、まあ、いつかロッククライミングとかもちょっと挑戦してみたいなと思うんだけどまあ1回2回こっきりでちょっとっょっと,とりあえず体験だけエク,スエ,ションエクスペリエンスとしてねうん。私の,じ私の趣味はねあくまでボルダリングではなく自分の人生をいかに豊かにするかっていうのが私の趣味だから、うん、とりあえずやったことないことやってみる、うん、でやってみたらまた違う世界が開け,けるから、うん、そういったことをちょっと楽しむ上でまたクライミングというものを挑戦してみたいなとまあそのためにまず痩せるときにうん痩せ,、うん、痩せる痩せるほら頑張るうんで筋肉もつけるうんもう指先1個で自分の全体を支えるぐらいの、えー、期待っぷりを発揮したいなと思ったうんちょっと待って水飲むねはいということでこれが3つ目うん、ね、このドライクライマーの人とねまたいろいろ交流できたっていうのはとっても嬉しかったでその人の仕事直前で、えー、20分ぐらい付き合ってくれたからあ,ありがたいなと思ったうん嬉しかった本当その説ありがとうございましたはいい続て4つ目4つ目が、えー、福岡出張の際にさまざまなこと、えー、スーツケースレンタル、えー、帰りの送迎、えー、エンジン掛けを蛭子さんに協力してもらえることイェイありがとう蛭子さん Thank you! ということでこれどういうことかっていうと、まあ、これ前回で喋った福岡出張が決まりましたとで僕今沖縄に住んでるんだけど、えー、3日4日後に福岡出張行ってきます。でそれ福岡出張もちょっ短期じゃなくて3週間がっつり行ってくるんでございますけども、えー、その際にねやっぱいつもの離島出張とかに、ね、2泊3日とかの短い出張とは話が違ってちょっと車どうしようとかスーツケース大きいもの持っていかなきゃいけないなとかうんちょっとそういうことでいろいろねあの手配したんだよ妹とかがおかんとか旅行よく行くからスーツケースあるって言ったらなんと僕が。その出張に出る瞬間と全く同じタイミングで旅行に行きやがるってことでマジかみたいなこのスーツケースを使っちゃうんだよねみたいなうわどうしようと思ってうん。でそんな感じで困ってたら恵比寿さんがあっじゃあうちの兄貴のやつ借りるってことでこの比寿さんっていう蛭さんがねあのお兄さんと一緒に住んでるんだけどもお兄さんの方があのその大昔に今約20年前とか言ってるんだけど20年前にこうスーツケースをあー海外旅行に行くからスーツケースを購入したらしいんだよねで、えー、大掃除してる時にそれが出てきたから「あれちょうどいいから深夜借りる?」みたいな「いいっすか?」ってことでお借りしましたうーん。一応家にね、あのー、妹が持っていく妹が旅行に持っていくである本当四4泊5日用のすげえでっけえスーツケース、えー、はまあまあ持っていくからで他にもそのサイズないかなーと思ったら2泊3日用とかの小規模の、えー、宿泊用のスーツケースがちっちゃいやつがあるんだけど、まあ、今回3週間も行くからもうちょい大きい方がいいなーって思ってたらあのエビスさんのやつがちょっと中ぐらいだからちっちゃいやつ大きいやつのちょっと中ぐらいなんだよねだからうわー、ウェビさん、これめっちゃ助かる、借りまーすってことで、お借りできました、本当にありがとうございます、いやー、嬉しい、うん。で、まあ、スーツケースをお借りするとともに。このね、えー、離島出、あれじゃ、福岡出張をする際にさ。車でいつもさ、事務所に乗り付けて、事務所の駐車場に車止めて、えー。で、会社の車で送迎してもらってっていうのが、いつもの流れなんだけど。今回三週間も出張費から。あのー。なんつうの。この、まず行き。オフィスに車で行っちゃいいいけないというかオフィスに現地集合で帰りもオフィスから家まで帰るんだけどそれがね沖縄って電車ねえからさ、あのー、でしかもバスもさ言うて張り巡ってるわけじゃないからこのその事務所に行くために僕の家から事務所に行くためにはどうやって、えー、バス乗ればいいんだろうとかタクシー使うといくらかなとか 3,0004,000 円ぐらい吹っ飛ぶなとかそういうこと考えてうわーど 34,000 円お金を吹っ飛ばするのにら福岡で使いたいなとかいろいろ思ってる中でまず行きに関してはおかんが協力してくれると「いいよ休みだから」ってことで「やったぞ」すよただ帰りがねあのおかんがやあの仕事の可能性があったから、えー、どうしよっかなーと思ってちょっとエビさんに何かこう「タクシーとかバスってむずいっすよねあそこ」みたいな言ったら「あじゃあ自分が送る?」みたいな「マジっすかいいっすか?」ってことでうん。だから、さんが帰り、えー、僕が4月1日に帰ってくるから、そのタイミングで迎えに来ていただけるということでね、とっても嬉しかった。ありがとうございますって感じかな。うん。まあ、なので、あの、本当この、まず2個のラッキーがあるんだよね。ありがたい、この、お助けがあったんだよね。だから、スーツケースをお貸ししてもらって、で、2個目が、あの、この送迎、帰りの送迎してくれると。で、3つ目があるんだよ。3つ目が、あの僕の車をずっと今回駐車場に置きっぱなしにするんだけども僕最近ねあのこの車のバッテリーが弱まっててアイドリングストップが効かないとかバッテリーの電力が不足してるとかいうのがちょこちょこあるんよ。でまあ冬だとねバッテリーが上がりやすいっていうのちょっとあったからその影響かなーとか勝手に思ってたんだけどあのまあとりあえずバッテリーが弱まってる不安があるわけ。だから3週間ぶりに沖縄帰ってきてじゃあ車運転するかって時にバッテリーかからんかったら嫌だなとかちょっと思ってたんだよね。うん、なんだけど恵比寿さんがあじゃあ駐車場に停めてるやつをスペアキー貸してもらって自分が都合がいい時にエンジンかけに行けよみたいな、うんまあ、ずっとつけっぱなしにして運転は多分ちょっと難しいかもしれないけどまあまあまあまあ、あのー、やらないよりはやった方がいいんじゃんってことで、あのー、このアイドリング。女、え、性、ー、だけどもエンジンかけに、えー、ちょこちょこ様子見てあげるよってことだったんでうん助かりますとあだからこのエンジンかけっていうえ何、ー、て言うかえびさの時間とロリッを使ってくれて、まあ、様子を見てくれるとあもちろんね僕も、まあ、最悪ねあのそこが悪ければ別に一緒はないかなと思ってはいるんだけども<笑>まあまあうんこのエビさが今回僕の3週間の福岡出張に対して沖縄の方でいろいろ協力してくれると、えいうことが本当に嬉しかった。本当にありがとうございますと。うん。っていうことが、とっても嬉しかったよというラッキーですね。これが4つ目かな。はい。で、五個,個目。今回のラッキーはね、合計6個だから、あと2個ね。で、5個目、6個目が、やっと Web3.0。今日のテーマである、今週のテーマである、Web3.0 周りの話をちょっとやっていこうかなと思います。で、パパッとね。まず結論からパパっていこうか。5個目、6個目のラッキーいくぜ。5個目が仮想通貨ウォレットのメタマスクに接続送金してみて手数料の高さに驚いたことはえ。はい、これがね、うんえー、ちょっと待って、これ説明するのもまたいろいろ大変だな。ちょっと一、ま、回5個目はこんな感じ。まず手数料がクソ高いっていう驚いたよってことを覚えてほしい。で、えー、6個目。六個目のラッキーも今パッて言うんだけど、昔のイラストを NFT アートとしてアップしてみたこと。いえまあ、販売だね。アップ販売。うん。してみました。はい。これはどういうことかっていうとね、まず、僕がね、冒頭でさ、Web3.0 って新しい時代のテクノロジーの波が来てるぜ、ベイビーっていうふうに言ったんだけど、んずっとね、今40分ぐらい喋ってさ、Web3.0 の細かい話、こいつしねえな、みたいな。うーん。って思った人、本当に申し訳ない。うん。説明僕もね今勉強中だからさあのー、ちょっとむずいんよ。ということで今回ねこの5個目の6個目に関して関わることを一気に今喋っていきます。まず Web3.0 という言葉って何が3なのっていうふうに思った人多いと思う点ゼよね。Web3.0、Web1.0、Web2.0、Web3.0 っていうふうにバージョンがある,ある,あるんだけどよくこのア,プアプリとかさソフトウェアとかでさ、あのー、バージョンアップするときに 17.1 とか17 18.5 とかっていう風にこのアップデートの大幅アップデートするタイミングでこの1234で細かいアップデートするたびになんか 2.7 とか 2.73 でそれをアップデートしたら 2.9 になるとか8になるとかっていうのがあったりするんだけどまあそういったふうにこのバージョンアップしていくアップデートしていくっていうことをえ何点 01.02.03.0 っていう言葉でよく表すんだよねうんでねこの Web3.0 っていうのはえまずね、インターネットがこう世界に普及して、まあ、今ね、まあ、Windows95 から考えるならば、えー、約30年40年ぐらいか、うん、あそうだね30年ぐらいかな約30年今2023年だからもうちょいで Windows95 の時が来るから、まあ、そうだね約30年インターネットが爆発的に普及して約30年の時が流れたんで,でその30年たった30年で世界はあまりにも変化を起こしたうん。これまでの人類の歴史で考えがるならばこの30年のテクノロジーの進化の比率はとんでもないえげつない速度でガーンって上ってんだよ。うん、でねまず Web1.0 っていうのが何かっつうとインターネットをするとき Google じゃんみんな Web サイズとかあるでしょブログとかあれが Web1.0 の正体なんだよこれは何かっていうとあのプログラムとか HTMLCSS とかあのこのマークアップ言語を触れる人たちがえー、ウェブサイトを構築して、えー、自分の、例えば自分の会社のウェブサイトだったりとかあ、まあ、何,何かしらのウェブサイトを作ってまたブロ,グブログとかを作ってさ、あのー、情報を、えー、自由にアップするっていう時代がウェブ1 0なんでなんだけどウェブ1 0っていうのはあくまで片方の情報を開示する情報を提示するってことなんだよあまあもっとこれあれだな説明するべきだったなまずインターネットの出現によって大ききい革命が起きた人類には3つの革命があると言われてえまず認知革命でその次が、えー、科,科学革命か、まあ、産業革命と言ってもいいでしょう、うん、産業革命でえ3つ目が情報革命と言われて、まあ、IT インターネットテクノロジーを使ったあ違うえインタじゃインフォメーションテクノロジーだったかなちょっと忘れちゃったとりあえず情報というものが世の中に爆発的に広がったんだよねこれまでは雑誌とかテレビとかラジオを使って、えー、その限られた人たちしか情報を提示できなかったんだよね。うん、だから雑誌とかって開く理由っていうのは自分が知らない情報面白いことっていうことを、あのー、世の中に広める伝達する情報を伝達するっていうことでやってたんだけどこのインターネット。まあブログとかね、ウェブサイトを自分たちも作れるっていう時代の時に、情報の民主化っていうのが始まったんだよね。この民主化っていうのはとっても大事なキーワードなんだよ。このウェブ1 0 2.0、3.0 説明するに。民主化何それ自由民主党みたいなとかのえ民主ってこととか、えー、どういうことかっていうと、みんなが使えるようになったんだよね。うん、民主化っていうのは。これねうん、歴史で大きく紐解くならば、宗教を破壊したものが本なんだよね、うんまあ、破壊って言ったらちょっと大げさかもしれないけどさ19500あ1600年代だったかな、うん、ヨーロッパでさ活版印刷っていうのが誕生したんだよ活版印刷っていうのは、えー、例えば新聞とかあるじゃん例えば沖縄って打ちたかったららがなで「おきなわ」だとするじゃんそしたらこの「お」の形をした突版を作るんだよ。凸版っていうのは O の形の部分だけにょきんで出てるスタンプみたいな印鑑みたいなものを作るんだよね。で、それで沖縄で作ったら、それを組み合わせて沖縄でこんなイベントがクリヒるああ開催される予定ですっていうこの一文が出てるじゃない。それにあ該当するこの印鑑を集めてでそれをパンって押したらあインクをつけて押したら、えー、この文章ができるわけじゃん。で、これ手書きでするとすごい大変じゃん。うんこれを何百何千とやると手書きがすごい大変なわけよ、うん。だから昔の本とか書籍っていうのは、まあ、巻物でもいいんだけどみんな手書きなんだよ。だから一部の文字を書ける優れた、えー、高学歴の人だけしか本を作れなかったし時間もめっちゃかかるから本っていうのはとても高級品だったわけ。うん、でねこのヨーロッパっていうのはキリスト教の文化圏なんだよね。うん、こののキリスト教っってていうのはとっても重要な社会インフラの一個なんでみんながイエス・キリストとかキリスト教の、まあ、クリスマスとかそうだよね、うん、その文化を大事にしてきた,たんだよだから教会っていうものが街の中心にあるんだよね何かあれば、まあ、にあの教会に行くとか日曜日毎週末、えー、このミ,ミサに行ってこの牧師さんとか神父さんのお話を聞いて聖書にこう書かれていますっていうありがたいお話徳の高いお話を聞くみたいなまあ、それでまたそれを終わった後に最近調子どうよっていう風にこの近隣の人とコミュニケーションしたりとかして生活の中心地っていうのに宗教が関わってたんだよなんだけどこれがね、えー、聖書というもの自体がさっきも言った通り手で書くとからすげえ金かかるし時間かかるんだよだから一部の聖職者しかもトップの人にしか持てなかったんだよねうんでじゃあそれ以下の人たち何,何かっていうとまず文字が読めないとかもいろいろあるからその聖書に書かれている言葉がそのまんまねこの口で伝える時に神父さんがちょっとよこしまな考えを持ってる人だったら自分たちの教会にとって都合のいい本当にイエス・キリストはそんなこと言ってないのに、えー、教会に都合のいい言い方をする、うん、っていうことがあったりとかしたんだよつまり宗教キリスト教の中が腐敗してたんだよねでそれにぶち切れたのがルターっていう宗教,宗教革命家がいてでこのルターという人がえキリスト教という,もう今腐敗しきったキリスト教に対して「いやお前らの都合のいいとばっかり言ってんじゃねえボケ!」みたいな。って,思い,っていうことであの聖書にそんなこと書いてねえじゃないかっていうことでぶち切れたんだよね。うん、だけどそれを言ったところでまあだなんかこうなんか変な,なんかなんだろう、うん、土地狂ったやつがなんかわわわめいてるわーって終わるんだけどルターがそれで終わらなかった理由が活版印刷で聖書作ったんだよ。うん、つまり手書書きで書くとさすげえ時間かかるし金もかかるって言ったじゃん。このカッパー印刷であればコストがすごい下がるんだよ。さっき言った印鑑を用意して、それパンパンパンって押しておけば、はい、本の出来上がりっていうことで、印刷作るのが例えばね、昔10万かかりましたっていうのが、1000円で販売できるぐらいレベルまで一気にコストが減ったんだよね。で、コストが減るってことは、みんなに普及できるってことで、その当時、聖書が民主化されたんだよ。うん。みんなが、あの、みんなのこの経済的なレベルで、えー、ギリ買える値段まで下がったっていうのがこのカッパーインのとんでもなくすごいことなんだよね。うん。そうしたことによって、えー、みんながみんな、あれ聖教会があんなこと言ってるけど、都合のいいこと言ってたけど、聖書にそんなこと書かれてないっていうふうに思ったから、えー、この宗教革命っていうのかな。うん。だから実はね、あのプロテスタント、カトリックとかいろいろあるんだけどあ、そのキリスト教の中にね、もともと伝統的にはカトリックっていうのがあるんだけどそのカトリックの一部が腐敗しててしまった結果そんなことをイエス・キリスト教は言ってな、ね、いお布施をいっぱいしなさるなって一言も言ってないみたいな、うん、この金の王者どもがふざけんなみたいなっていうことを言い始めたルターを率いるその派閥がプロテスタント行って原始的なキリスト教に戻ろうっていう運動を始めるんだよねでそこで牧師さんっていうのが生まれるんだよ、うん、で神父と牧師っていうのはこの派閥の中の取りまとめ役の総称っていうのか名称肩書きだから実は神父さん牧師さんっていうのは日本だとあんまピンとこないかもしれないけどキリスト教的に言うならば全然違う考え方を持ってる人たちの,あの役職の人いそなんだよね。うん、<笑>でごめん話ちょっと僕宗教好きだからちょっと話は脱線し始めたけど、えー、この民主化っていうものがそれぐらい社会的なものを大きく変えていくていう力を持ってるんだよね。でなんでこの話したかった話が戻ってこの Web1.0 っていうのが情報革命。情報の民主化。一部の人、メディアとかでしか取り扱ってなかった、えー、情報というものをみんなが気軽に発信できる時代が到来したっていうのがウェブ1 0なんだよ。で、それでも言うて、プログラム言語かける人しかウェブサイトを作れないとか、うんブログ、ブログを作れないとかがあったから、それでもまだ一方的だったんだよ。うん。まあ僕もブログとか一回かじったことがあるから分かるけど、サーバー代とか借りたいとか、そのアドレスドメインって言うんだけどそのドメイン代とかかかったりとかするからそういった意味でねお金も労力もかかるんだよねで誰もがそれをできないなできるわけじゃなかったんだよだからまださっき言った通りにその聖書の例でならば聖書であ聖書か活版印刷で聖書が安くなったといえどもそれでもまだ数千円なんでやっぱ日々の生活で数千円とか数万円の本買わなきゃしんどいじゃんうんだからこそ今の時代はもっと突破印刷とかがどんどんや、えー、安くなっていって、まあ、スクリーン印刷とかねうんまぁあのインクジェットを使った家庭用プリンターとかそういったものでどんどんどんどん安くなってはいけるんだけどもそれとも今現時点が一冊の方って体1000円か1500円じゃんうん、えー、やっと最近はそこまでたどり着いたけども50年前とかはもうちょい高いとかもしくはもうちょっと品質が悪いとか、えー、っていうことでまあ本の中でもまたそういうふうにね、安いし、高いものから安くなっていく。ということで、Web 1.0 っていうのが、そのブログだったりとかメディアを発信できる人だけの特権だったんだよね。で、そこから Web 2.0 の時代に突入するときに始まったのが Facebook とか Instagram、Twitter、YouTube っていう、まあ今で言うガ a f a Gafam。Google、Amazon、Apple、Facebook、そして Microsoft。っていうこのまあメガ企業メガ,メガ IT 企業たちが、えー、Web2.0 っていうのを乗りこなしてたんでね。うん、でそこでまた情報の民主化がよりバージョンアップするんだよ。Web2.01.0 と 2.0 の大きな違いが何かっていうと SNS が登場したことによって、えー情報を発信することも誰でもができる。Twitter とかもそうだよね。Instagram とか YouTube もそうで、ね、誰でも動画作る、誰でも投稿できるっていうのはとても革命的なんだよ。で、かつ、それに対して返信がしやすくなったんだよね。うん。例えばリプライだったりとか、もしくはシェアとか、リツイート、あーもしくは YouTube の動画で誰かがこう炎上したりとか、なんかこう、意見を言っだとうう炎上があったよねあの男がおごらないってどないやねんっていう炎上が起きたじゃん、うん、あ炎上が起きてるんだけどまあそれもまた一つのコミュニケーションだよねこの情報の、えー、双方化 Web1.0 では情報があくまでやっぱりそれでも片方からしか流れてこなかったブログとかメディアを通して一方的に押し付けるだけ。だったんだけども、それが SNS を通して、双方向、インタラクティブっていうんだけど、に、まあ、こう、双方、双方,双,方双受信っていうのは送れるし、受け取ることができる。誰もが。うん。いつでもどこでもそれができる。っていうことが始まったんだよね。で、それの中心地がプラットフォームと呼ばれる、まあ、YouTube、Instagram、Twitter だったりとかするんだよね。うん。でね、僕が話しかったから、ここ。Web3.0。この Web3.0 か何かっつうと、さっきまでは情報だったじゃん。情報の、えー、情報を一方的に送り、送りやすく,送りやすくなった。で、次が Web の、いや、Web2.0 では情報の交流ができるようになった。で、じゃあ3つ目の Web3 は何があったかというと、価値の交換ができるようになったんで。価値の交換って何って思うでしょ。クエスチョンするでしょ。うん。これ何かっつうと、えー、例えば、今さ、ペイペイあるじゃん。ペイペイとかもしくは銀行口座とか ATM を使ってお金を下ろして、えー、みんなしてると思うんだけども、あくまでそれって、下ろすっていう一方通行なんだよね。自分が働いた給与が銀行口座に振り込まれます。で、その銀行口座から自分が、自分で ATM とかペイペイでチャージします。えー、っていう、あくまで、その銀行とか金融機関が、その、お金の流れをコントロールしたんだよね。うん。でもちろん PayPay ペイペイっていうものが誕生したから PayPay ペイペイで自分のお金にこの PayPay ペイペイの口座の中にある1万円とかをあ、じゃあ友人のス菅野クに送ろうとか友人の恵比寿に送ろうっていうことはしやすくなってるんだよね。なんだけどもそれをあくまで確か20万とかちょっと制限があったはずなんだよ。うん。だから100万とか何千万とか桁,の桁違いだと銀行から銀行に口座を口座の中を移動するだけでもこの書類が必要だったりとかこの銀行側がなんか怪しいなと思ったらその取引を中止するることもでき,るるもできるんだよね、うん、だから正当な理由がない限りはそのでっかい金額に移動ができなかったりするんだよ。うんま、マネーロンダリングっていって、まあ、危ないお金、うん、例えばなんだろうな薬物とかさギャンブルとかちょっとあんまり表に出せないような汚いお金の流れをこういろんなところを経由することによってえー、追えなくする、うん、それを資金の洗浄化っていうんだけど、正,正常化洗浄化、まあ、洗うっていうんだけど、うん、そういったことに使われる可能性もあるから、そうう多額のお金のやり取りっていうのが、えーかん、簡単にできなかったんだよ。なんだけど、この Web3.0 っていうのが、価値の双方化、双受信ができるってことなんだよ。うん、だから、正直 Web3 の世界観っていうのは、日本という国レベル、国単位のレベルで言うならば、実はそこまで影響がないんだよね。日本円でそのままやり取りすればいいじゃん、ペイペイでよくねって思うんだけど、これが違うのが、世界レベルでそれが負けよした時、どうなるかってことなんで。つまり、日本円っていうのが、例えば南ア,フアメリカのなんか、アマゾンの奥地とかの人とやり取りするって考えたら、え、日本円って何それ食えんのみたいな。まあ、僕、そこまでの文明の差はないと分かってるけど、今の時代はね。ちょっと極端に言いましたけど、逆に向こうのブラジルのドルドルだったかな、まあ、お金を日本に持ってきてもう使えねえってなるじゃんうんだから日本円とかドルとかユーロとかもしくは元とかねうんっていうものだとその国の中でやり取りしている分には問題ないんだけど国を超えてやり取りする分時にこの銀行同士のやり取りとかがすっごい大変らしいんだよだけどそれが仮想通貨を使ったまあ Web3.0 の代名詞だよね。暗号資産を使った価値の双方化、送受信が気軽に取り行えるっていうことが、この Web3.0 のとんでもないことなんだよねで。ブロックチェーンとかね、ちょっと細かいこといろいろテクノロジー的な話で言うならば、ちょっと、うん、また僕も勉強中ってことなんだけど。とりあえず Web1.0、Web2.0、Web3.0 の大きな革命っていうのが、情報の民主化。情報の送受信の民主化。で、今回の Web3 では価値の送受信の民主化。銀行とか金融機関を通さずにも個人でそをやり取りができる。なのでお金を貸すこともできる。っていうことが始まってんだよね。うん。で、僕はこれちょこちょこ1年半、1年半前ぐらいからね、ああ、そういう流れがあるんだねって分かってたんだけど、ぶっちゃけね、あまりにもちょっと身近ではないから、だって僕言うてバイトで日々、日々、日言いながら働いてる、えー、底辺ってい、ま、人から見たら、まあね、あのみんなと比べると相対的に言えなれば、底辺な、えー、立場かもしれないけど、まあ、私は人生楽しんでるから別に構わないんだけど、まあ、そういった立場の僕にはちょっと遠いな遠い世界だよな、まあ、とりあえず知っとく分にはいいから、学んどこうってぐらいで思ってたんだけども、ちょっとね、まあ、また中田敦彦さん、僕の大好きなね、尊敬している中田敦彦さんが、最近 DAO とかね、DAO だったりとか、えー、仮想通貨の授業をされてたんだよね。で、それを見聞きして、あれ、これちょっとやっぱそろそろ結構来てるなって思ったんだよ。うん。なんかね、僕の中でさ、ちょっと僕、情報を取り込むのは割と早い方だと思うんだけど、行動に移すのちょっと遅いんだよね、うん、なんか仮想通貨のバブルってあったじゃん23年前コロナショックの前にあったけどうーんなんかその時も僕ねあんま好きじゃなかったんだよねまず仮想通貨っていうのがどういうことを巻き起こすかっていうのがちょっとね分かってたからなんかねこのお金儲けに走る人たちが多くてなんかあんま好きじゃねえなと思ったんだよねなんかいけてねえなと思っててまあまあまずお金はなかったというのもあるんだけどうん。でそのバブルが一旦落ち着いて仮想通貨業界の人たちもよしここで一回本腰入れて、えー、練り込んでいこうっていうフェーズに入ったんだよでこの練り込んでるフェーズがもうそろそろ爆発するって言われてるのがだよ2024年とかにうんだからねあこれ今のうちに触ってた方がいいかもとかあと NFT アートっていうのがあって、えー、このブロックチェーンを使ったなんて言うんだろうなブロックチェーンを使って自分の画像デジタルデータに対してこれは俺のものだよっていう所有権を発行できるようになったんだよね、うん、だからねちょっとこれそうだよな。ごめんちょっとこれ説明がほんと比較的薄すぎて申し訳ない。Web3.0 がちょっとねいろいろ巻き起こってるな。うん、今自分で喋っててもいろんなことがコネクティングドッツしてて点と点が線につながりすぎてあのね説明すげえ難しいんだよね。さっき Web1.02.0 はこういうことが巻き起こったんでこういう革命が起きたんだよってことで喋れるんだけども L3.0 はいろんな民主化が起き,起きるんだよ、うん。だからさっき価値の総受信の民主化が始まるよとか仮想通貨を使って通貨の民主化が始まるんだよとかあともう一個ねこのブロックチェーンを使って僕が NFT アートの,ートの話をちょっと後からするから言うと所有権の民主化も始まったんだよ。うんこの NFT アートの説明をどうせ後からするから、この所有権の民主化っていうこともちょっとお話ししおくと、<笑>この NFT、ノンファン、ノンファンジブルトークンだったかなうん、だったはず。NFT って呼ばれる。まあ、ちょっと上、なんか、耳、ちょっと耳ってか、ちょっと軽く聞いたことあるよっていう人いるかもしれないけど、この NFT という技術、テクノロジーもとても素晴らしくて、この所有権の民主化ってどういうことかってまず所有権の話からしようか。うん、まずね、人間は所有権というものを所有権という概念を誕生させたからこそここまで文明が発達しちゃって言われてるんだよ、うん。まあこれはよくも悪くもって言われてるんだけど所有権があるからさ国境があるんだよ。このラインからここのこのひ東のこのラインから西のこのラインまでは俺の土地って国単位で所有権を。言ってんだけど、ね、さよくさあの音楽とか歌詞とかであるじゃんもしくはドラマとかで映画とかでさ、うん「地球には国境はないのに」てんてんてんみたいな「うんそれねんはねえよで国境がねえよだって人間が生み出したんだもん」って俺は思ったんだけど「うん、何たそがれてんだよこの野郎」みたいな「ビンタしたろか」みたいな、うん、そういうもんなんだよ人間はと思って<笑>まあこれちょっと話ずれるからいあ置いとくけどそのね国境だったりとか、お金だったりとか。あまあ、まあ、虚構、虚構。まあ、人間が決めたものなんだよね。うん、で、こっからここは俺のも、俺たちの土地。こっからここまでは俺の土地。ここの建物は俺のもの。みたいな。うん。っていうことで、うん自分のものなんだよっていう所有権っていうものが、この文明を加想させたんだよ。だから自分の車、自分のスマホ。まあ、小学の時にさ、サインペンでさ、ランドセルに深夜、みたいな。うん、って書いてたじゃん。うん、あんな感じよね。だけどさ、ランドセルがそこら辺に道端に落ちてたらさ、で、名前も書かれてなかったら、これ誰なんやねんってなるじゃん。所有権がわかんない。あ、じゃあ、俺がもらっていいかな、みたいな。捨てられてたらもうらおう、みたいな。まあ、ランドセルを拾ってもらうやついないかもしれないけど、まあ、そういうことだよね。つまり、物とか土地だったりとか、国境っていうものっていうのは、うん、あくまで人間が所有権を主張しててるからなり立ってるものなんだ,よ、ねうん、だけどそれってあくまで権力を持ってる人たちが決めるんだよねお金を持ってるとかもしくは政治的な権力を持ってる人たちがああだこうだ頑張って人間の歴史上えいろんなバトルを繰り広げながらここは俺の土地だから絶対守ろう入ってきたら侵略者として迎え撃つみたいな、うん、そういうことで戦争が始まったりとかね、うん、で所有権ってよくも悪くもあの戦争の被害になったりとかもしくは価値の創造につながったりとか。あってもうちょっと話もうちょっと言い,言いたいこと言っていいこの所有権をという概念を人間が生み出したから何が起きたかっていうと奴隷制度もあったんだよ奴隷制度もあリンカーンがねアメリカ合衆国でこの南北戦争の時1800年代かな 1900, 1900直前ぐらいかな1900年代直前ぐらいにリンカーンが奴隷制度撤廃しますって言ったんだけどあれは歴史的に見てもすさまじいことしたんだよ、うん、この人間が人間を所有するという奴隷制度奴隷という、えー、所有権っていうものはここは俺の土地ここは俺の家ここは俺の車っていうものの延長線で、えー、奴隷という階級制度があった時にその奴隷に対して「お前は俺のもの」っていう「もの」として扱ってたんでまあ扱ったって言い方ちょっと語弊があるかもしれないけど、まあ、そういうこの所有権というものの概念の功罪っていうのがそこにあるんだよね。うん人と人すらものとして扱ってしまうっていうこともあってだから奴隷制度を撤廃したリンカーンという人がいかにすごいことを成し遂げたか、まあ、ちょっとねあれリンカーンの話もちょっと政治的なその政略,戦略政治の大バトルのさなかに、えー、南北戦争に乗っかってその北部が勝つためにちょっと奴隷制度を撤廃しようっていうふうにやったりとかちょっとそういういろんななんかやりくりはあるんだけどもそれでもあの瞬間に何千年で続いた。だから、奴隷制度、確か、エジプトの時にも確かあったって聞くから、本当3000年、4000年、5000年前からずーっと脈絡とあった、その、人間が人間を所有するという奴隷制度の終止符打ったんだよね。1800年代後半とかに、バーンって打って。で、まあそこから奴隷制度はなくなったけども、まあ、実質奴隷だよねっていう状態はあったりはするけども、まあそれは置いといて、所有権っていうのはとってもすごいことなんだよ。うん。で、この所有権という概念を民主化したっていうのが NFT なんだよね。うん。デジタルアートっていうのがあ、デジタルアートっていうか、デジタルデータってさ、みんなコピーし放題じゃん。ウィニーっていうのがね、10年前にちょっと物議をかもしたんだけど、そのソフトの共有サービスっていうのがあったんだけどさ、このデジタルデータって、あくまで裏側で言うならば、数字の羅列なんだよね。例えばすごいいい気持ちのいい音楽がたとしてもそれをデジタルで表現してるんだよねデジタルのゼロと一を使ってこうタ,タタタタタこういう構造でっていうのを指示して音楽として奏でるとか映像として作るとかもしくは画像として作る、えー、文章として作るとか、えー、っていうのがあるんだけどこのさ、えー、とデジタルデータって、ね、コピーし放題だからこそ、えー、僕が iPod とか買った高校時代の時15年前の時ってコピーコントロール c d とか買ったんで、あれ iPad に c d のデータ入れられないん,んだけどボケーみたいなっていうことがあったんでそ,それは音楽業界が、えー、このウェブ、情報革命とかね、パソコンとかね、インターネットの大波に立ち向かおうとして、コピーコントロール c d でぶち込んだけど、それがーバーンって飲み込まれた結果、まあ、なんだろうな、Spotify とか YouTube とか AmazonMusic とかね、サブスクリプションサービスの音楽を配信しよう。で、お金をそれでと、は手に入れららないからライブをしたりとかグッズ販売をして音楽を作るんだけどもあくまでそれを広告としてプロモーションコマーシャルとして作っていい音楽を作って別でお金を回収するっていう違うビジネスモデルが作,作られたりとか、うん、まあそういったことがあったんですよ、うん<笑>でね、だからデジ,タルでデジタルの世界では所有権というものが作れなかったんだよ人間の文明を大きく発展させた良、まあ、くも悪くも発展させた所有権という概念がデジタルの世界では通用しなかったんだよね。だから無法地帯なんだよ。うん。所有権という概念がないっていことは、えー、ルールがないってことなんだよ。だから、あの、ある意味ユ、YouTube とかの一昔前にテレビ局の違法アップロードとかあったじゃん。テレビ局の番組、アメトーークとかゴトタンとか。シャビクリセブンとかの、えー、違法アップロードがもう乱立したんだよね。なんなんだけどまあまあテレビ局もバカじゃないから YouTube と結託してその違法アップロードしてるもので著作権の侵害ですバンバンバンバンって潰したりもする。まあここ最近で言ったら映画でも事件あったよね。うん、映画をこう短く紹介するファスト映画っていうもので、えー、著作権の侵害してるじゃねえかっていうことで何億円の損害賠償を食らったりとかあそういったこともあるんだけどやっぱねそれもあくまでぱねどっ所有権という概念がデジタルの世界では通用しなかったからこそ巻き起こったことなんだよね。で、この NFT という概念、概念というか仕組みかテクノロジーというものは所有権を主張できる。えー、だからデジタルデータの裏側にポーンと印鑑を押すってことができるらしいんだよ。これは僕、ここから先はこれまでの話は僕歴史が好きだから喋れるんだけど、ここから先の話は僕が勉強中だから間違ってることもあると思うんだから興味ある人はそこで調べてほしいんだけど、例えば画像あんじゃん。画像があって、見た目では、ああ、こんな画像ね。はいはいはい,みたいな。まあ、例えば今回のコンパスの画像にしようか。このコンパスの画像は、表面で言うならば、ああ、まあまあまあ、うん。なんか、いい感じのコンパスだね。うん、まあ、文字情報はけわかんないけど、みたいな。うん。っていうのがあするじゃん。なんだけど、これってコピーし放題今ここでスクショしてくれた人がいたら、そのスクショした画像っていうのがまた、どんどんどんどんネット上を転がっていくことになるんだよ。だ誰が最初にこのコンパスの画像を世の中にアップしたか分からずみんながみんなそれをコピーしてあじゃあ画像保存するで何かの時にまたどっかでアップしてそのアップされたものはまた別のだけがダウンロードするみたいなうん。っていうことでデータがどんどんコピペされてコ,コピペされていくんでコピーペーストされていくんだよね。で複製されていって大元が誰のものだとか大元の作った人が利益を得られないとかいうものがつい所有権。とかが権利を主張できなくなっっしまたたりとかしたんだよねなんだけどこの NFT っていうのがデジタルの裏側の方に印鑑をしてえこの画像はえ何月何日え誰々が作ったで誰々がそれを売った誰々が購入したっていう履歴を残せるらしいんだよねだから印鑑っていうのかなまあ目には見えない印鑑っていうのをデータ上でパーンと押せるらしいんだよでねなんか僕もここは勉強中だからわかんないんだけど、例えばじゃあその NFT アートと呼ばれてる画像データ、デジタルアートっていうものをスクショするんじゃん。スクショしたデータにも NFT のなんか、印鑑体が残されるらしいんだよ。これよくわかんないよね。僕も、え、そうなのみたいな。見た目には変わんないけど、これは誰々のものですよっていうのがスクリーンショットにすらそれがなんか表されるみたいなことがあるらしい。だから、ね、ちょっとこの NFT 以外でどういう仕組みになってるかちょっともう専門的すぎて分かんないんだけどそういうことらしい。でね、これは画像だけじゃなくてデジタルデータだったら何でもいいらしいんだよね。音楽でも映像でも何でもよくて例えばこの NFT アートがバンってバズ大バズりしてるる時ってジャック・ドーシーっていうツイッターの創業者の方がいらっしゃるんだけどその人が世界で初めてツイートしました。ただツイッター始めるよみたいなめそ,そんな本みたいなことじゃないと思うけどまあまあ。世界で初めてのツイートっていうものをデジタルアート、デジタル、NFT として出品したらしいんです。確かそれが何億円だったかなで、売買されて、えー、ジャック同士ーーの初めてのツイートっていう、世界初のツイートっていうものが、えー、ジャック同士ーーが本来持ってる権利を誰かが購入して、えー、それが証明されてる状態。うん、だからジャック同士ーーのツイートっていうものが、ジャック同士のアカウントで発言されているものに関わらず、その発言したっていうこの形のデジタルデータは、〇〇さん、購入した〇〇さんのものみたいな、っていうことになってるらしいんだよね。ここら辺まだちょっとピンとこないよね。僕は勉強中だからね、これどういうことだよ、この野郎ってちょっと思ったりはするんだけど、それが NFT、ノンファンジブルトークン、ん合ってるかなうん。っていうものらしい。うん。で、こんだけわーわー喋ってるけど、僕が言いたいのは、ええー、その Web3 として NFT アートやってみた、うん、っていう話をしたかっただけ、うん。ただそれを説明するのに、僕も勉強中だから自分自身もこの脳みそに焼き付けたいなと思って今ちょっとラジオを使って、それもまあ、僕はこ確かこういうことなんだよねこういう仕組みなんだよなって喋りたくて喋りました。はい。でね、えー、5個目のラッキーっていうのが、えー、仮想通貨ウォレットのメタマスクに、えー、接続、あの送金してみて手数料の高さに驚いたかっ,たっていうことを言ったんだけど、やっとこの話いけけどあのねまあ今回あうんその仮想通貨を、えー、半年前とかに僕一応こういう人で本当ね安い金額で5000円ぐらいぶっ込んで、えー、3000円のイーサリアムと1500円のビットコインほんとね 0.00777 イーサリアムとか、うんえー、すげえ少数点で、ね、刻んでるやんみたいな、うん、ことなんだけどあのねなんかね、ここら辺はまだ僕勉強中で触ったばっかだからピンとこないんだけど、普通さ、1万円、もしくは1円とか1ドル、えー、1セントとかいうふうに考えた時にさ、0.0001 円ってなんやねんって思っちゃう。なんか何千とか、それ使えねえよみたいなことなんだけど、ネット上のデータ、データの中では、その 0.007 イーサリアムとか 0.1 ビットコインとかっていうのは、一応いけるらしい取引できるんだよ。うん、でね、今現在のレートが1ビットコインが確かに200万だったかなちょっとうる覚いなんだけどでイーサリア1イーサリアム1イーサリアムね1イーサリアムが20万ぐらいなんでねうんで言うて僕もさあの金ねえから、えー、今回3000円のイーサリアム買ってそれが 0.7?0.09 イーサリアムだったかなうんで、ビットコインは今回触らなかったから別に関係ないんだけど、僕が言いたいのはイーサリアム。うん。でね、えっ、ー、とね、わあ、これでも今、最近ちょっと勉強してるからね、これ喋りたくてうずうずるからちょっと脱線する。<笑>マジでさ、俺これ後から聞いた人、マジでこいつ何の話してるんだってなるかもしれないけど、まずビットコイン。ビットコインの仕組み重宝してるのすごいの。うん。あのさ、ビットコインって名前が僕悪いなと思ってんだけど、ビットコインって、あのー、コインっていう名前が付いてるからみんな通貨として使えると思ってんじゃん。え、じゃあ確かに使える側面あるんだけど違うんだよ。あれはデジタルゴールドっていう別名があるらしいんだよ。アメリカで。アメリカとかヨーロッパとかの英語圏の人がビットコインってデジタルゴールドだよねって言ってて僕それだよって思ったんだよ。ビットコインって名前が良くない。ビットコインというものはお金、金塊なんだよ。ゴールドなんだよ。うん。で、その相場がウ往ー往をしてるだけで。だからお金として使えないんだよ、本当はだからコインとして使っちゃいけないんだけどゴールドとしての価値としては、とんでもない可能性を秘めてるなって僕は思ってたんだよね。あ思ったっていうか、うん、最近ちょっと勉強したから、あ、そうだよ、ビットコインのなんか違和感ってそこだったって僕は思って、名前が間違ってると思って、うん。ビットコインっていうのが、確かね、2000万枚だったかな。しか、あの、えっ、ー、と、世の中に配布しないって言われてるんだよ。で、今現在が確かね、7割だったかな。だ、まあ、1,000 万枚超えて、まあ、1,0002300 万枚かなぐらいが世の中でわーって広まってるんだけどそれがなんていうかなこの出尽くすのがだいたい203040年だった気がするな、うん、まあいうことでその瞬間にビットコインは世界中に配布しきってはい終了なんだよ、うん。で今この1ビットコインが200万だったりとか、まあ、ちょっと前だったらえー、2000万、あ、2万ビットコインで1枚のピザを買うっていうふうに、この価値の上下が激しかったんだよね。うん。なので、今1ビットコイン200万だとしたら、とんでもないは上がり幅をするんだよ。うん。でもこれって、貨幣で言うんだったらは、とんでもないことやっちゃいけないことなんだよ。安定してねえから。つまり、今日ダイソー行ってこようって100円で買えると思って、100円を握りしめていくじゃん。まあ今消費税込み110円。うん。で買おうと思ったら、次の日、一万千円、あ、一万一千円出さないと、百均なダイソーの商品買えないみたいな。はみたいな。逆に、えー、まあ逆はいいのかな。まあ一万一千円握り締めていったら、えー、次の百円まで値下がりしてるえみたいな。うん。この乱高下があると、その世の中の人の、なんて、経済活動がうまくいかないから、だから今、日本円がさ、あの、うん日本円が安くなってるっていうのかな。ドルと円が、のバランスが崩れて、今日本の経済どんどん落ち目になってるみたいな。それ日本円の価値が下がってってんだよね。だけど、本当は日本銀行、もしくは政府、日本政府は、この日本円の価値を、あまりにもすごい勢いで変,変化が起きてるから、それと日本、日本人が経済活動をするのにすごい支障をたすから、なんとか安定させたいと思って、苦肉の策をいっぱい打ってるっていう段階が今の日本の経済状況らしいんだよ。で、それよりももっとやばいのがビットコインの乱高下うん。<笑>だから、この乱高下なのに関わらずビットコインなんだよね。名前が。だから僕はすげえこれ違和感なと思ったんだけど、えー、最近学んだこと、ワードでデジタルゴールド。デジタルの世界にあるビットコイン。え、ビットコイン、あ、ゴールド。金塊なんだよね。うん。で、この、だからビットゴールドの仕事って僕ずめっちゃ思ったんだけど、なんまそれは置いといて、あのね、この金というもの、まあ、現実世界にゴールドってあるんじゃん、金塊うん。金っていうのもとっても面白くて、なんで僕は人類が金というものがとても貴重なものなんだよっていうのに見つけたのかちょっとわかんないんだけど、現時点で地球上にある金の総量って、確かね、50メートルプール一杯分しかないと言われてるんだよ。で、そのうちのまだ3分の1も採掘できてないっていう感覚らしいんだよね、金の総量っていうのが。まあ、あくまで地球上の話ね。だから地球上の中で金という元素で作られた鉱物、金、金塊っていうものは限りがあるからとても価値があるんだよね。まあ、もちろんこの鉱物としても金っていうのはすげえんだよね、うん。すごい丈夫だし使い勝手がいい。だけど量が少ない。っていうこともあるから古来より王冠に使われたりとかアクセサリーネックレスとかに使われたりとか、まあ、ブレスレットに使われたりとか、うん、そういうふうに装飾品としての、まあ、金キラ金だからね。うんっていうことで使われてた経緯があったからこそ例えば金,金貨貨、まあ、コインだよね銀貨金貨って言って、まあ、300400年前の人たちはそれを使って、えー、交換してだんだんだんだん、えー、それを持ち運ぶのが面倒くさくなってきたから、まあ、紙幣とか、あのー、500円玉とかねそういったものに切り替わっていったんだけどもこのビットコインというものもまさに金塊と全く同じ状況なんだよ。限りがある。地球上に5 0ルプール1杯分しかねえって決められてるものでみんなこの採掘したものでやりくりしてる。ってこととビットコインも価値を担保するためにだからビットコインデジタルデータだからもう何百万枚何,何兆万枚何,何兆枚出せるよって言ったらえそれに価値あんのみたいななっちゃうからもうビットコインが誕生した瞬間から2万 2,000 万枚しかすらないよ。出さないよ世の中には、このデジタルの世界には出さないよって決めてるからこそ、じゃあその限られた万2000万枚のものを俺が取ってやるっていうふうにみんながマイニングとか言って、まあ、この売買したりとかして、あの、その2000万枚, 2000万枚をこう、みんなでひひ奪い合ってるって状況なんだよね。うん、だから、そういった意味でも、2000万枚しかないお金を、こんだけこう、価値が乱高下しちゃうと、貨幣としては使えないんだよ。うん100均で100円で円買えなくなくっちゃうみたいな、うん、っていうことがあるからビットコインっていうものは、えー、コインとしてやっぱ使えないんじゃないかっていうのがその有識者の人たちの感覚らしいんだよね。なんだけどもう一個のイーサリアムっていう方がその可能性を秘めてるんじゃないかと。だからーイーサリアムもちょっとまだよ,よくわかんない部分があるんだけどこれまた何度も言うけど勉強中だからねごめんね。うんで、イーサリアムっていうのがとっても面白くて、まずビットコインは2000万枚っていう上限があるんだけど、その上限はイーサリアムにないらしいんだよ。まあその代わりビットコインが仮想通貨の中でトップで、その次が第2位がイーサリアム。だから価値が10倍ぐらい違うんだよ。1ビットコインが確かに200万で、1イーサリアムが20万なんだよね。10倍ぐらい差があるんだけど、その代わり、えー、いろんなことに使えるっていうのがイーサリアム。で、イーサリアムっていうものは、えー、コインとしての役割だけじゃなくて、価値の、えー、なんだよ、ひ表示価値を、このバリューって呼ばれるものを、えー、表現する上で、いろいろ使えるんじゃないかということを言われてね。これ、こいつ、言葉として僕がまとめきれてないんだけど、あ、待ってカズヒロさんいらっしゃってるやったーグッドモーニングおはようございますお久しぶりでございますあコメントありがとうございますカズヒロさんがおはようございますとお久しぶりですといやー、私ね、風で2週間ぐらいぶっ倒れてまして、えー、久々のラジオでございます。もう、最近仮想通貨、ちょっとは、はまってるっていうか、ちょっと一歩踏み出して、あの、触り始めて、ああ面白い世界が始まってるなーっていうのを体験したばっかなんで、そのテンションで今、わーわー喋って、わめき散らしてあります。はい。うん。ちょっと水の重やつさ。さんがご自愛くださいねとあーありがたいありがたい言葉ありがとうございます。あと今日はお休みなのでゆっくり過ごします。ああ、いいですね。ナイスホリデーでございますね。<笑>いやー、幅ナイスホリデーでございます。うん、あれ、みここさんから来てる。ああ、やったおお、お久しぶりです。やったークラッカー<笑>クラッカーの絵文字、ありがとうございます。<笑>いやーあ、聞いてくれてるのあれですね。みこさん、久々に聞かせてもらってます。ああ、ありがとうございます。嬉しいです。いやー、嬉しい。あららららら。ああ、神様降臨しまくってる。うん。今日はエビスさん一緒じゃないんです、ね、あ、そうなんですよ。あの、僕仕事終わりで、えー、いつもだったら仕事終わりで、帰りが道が手だったらね、あの、合流したんですけど、今日はちょっと違うルートだったんで、あ、まあ、明日はどうせ、あ、明日、まあ、まあまあいいや。うん。ということで、まあ今日は僕たち一人で、えー、今1時間20分絶賛仮想通貨とか Web3.0 というものをわーわー喋っております。はい。<笑>いやー、でね、このイ、イーサリアムっていうものが、まあ、ええー、だね、うーん、なんて言うんだろううーん、待ってよ。まずじゃあ、ビットコインというものが、まあさっき言った僕、デジタルゴールドって話したんだけど、デジタルゴールド、えー、として、金なんだよね。ゴールドなんだよね。でもゴールドで、みんなやりるしてないじゃん、今。あじゃんってすげえため口で申し訳ないけど、<笑>みんな日本円とかドルとか、で、やり売りしてると思うんだけど、あのー、でも結局、この、じゃあ今、18金のネックレスありますって言っても、それをじゃあダイソーに持ってってさ、これと同じぐらいの分のダイソーの100円商品、まあ、金塊持ってる人がダイソーで<笑>、あれだけど、まあまあ、うん。じゃあこれを、あのー、あげるから、それに匹敵する商品ちょうだい、みたいな。言ったら店員さんすげえ困るじゃん。ええみたいな。うん。日本円で払ってくれよ、みたいな。ってなるでしょ。えー、それとビットコインの関係すごい近くて、ビットコインはビットコインとしてすごい価値を持ってはいるんだけどもそれでこの経済的なお金としての交換をする商品とビットコインを交換するっていう意味ではすごいめんどくさいんだよねなんだけどこのイーサリアムの方では例えばさっきえとねジャック同士のツイートに何億円っていう価値がついたとかえ NFT アートとしてえー、誰かがこうクリフトパンクスとか有名な人がバンってこのドット,ドットイラストを作ってこれ1万点出して NFT アートとして例えば、えー、待ってよパイレーツ・オブ・カリベイの主役の人誰だっけ、えー、うわー忘れたあんなイケメンの名前俺忘れるのえダニエル・ラドクリフ違うそれハリー・ポッター違ううわーあのチャーリーとチョコレート工場の人だよ俺うわまあいいや、とりあえずパイレーズ・オブ・カリビアの主役の人、はい。とか購入して、うわーってこう盛り上がったりとかしてたんだよ。うん。つまり、物、え、物、ー、ってデジタルデータに対する価値を付与することができるんだよね、えー。イーサリアムというものを使って。で、このイーサリアムっていう技術を使って、例えば僕が今回イラストを描きました。で、それをアップしました。で、それを NFT アートとして販売しましたっていうラッキーこの後喋るんだけど、それって、あのー、僕の手を離れたら普通だったらさ例えば額縁に絵を描きましたでこの額縁は「はい渡しました」って言ったらその購入した人が後々に誰かに転売しようと何しようと僕の方に利益が入ってこないんだけどデジタルデータではそのやり取りが記録されるからそれを使って。でこの一番最初に作った人にも還元されるとかそういういろんな仕組みをデジタルでできるんだよそれイーサリアムの方がとてもすごい、えー、利便性っていうか広,広げ方がすごいんだようん。価値を表現するっていうことに対してはイーサリアムの方がいろいろ融通が効くというか幅が広いらしいんだよねうん。で、えーこのね、じゃあごめんもう仮想通貨の話をわーっったんだけど、まあ、今のところ僕が学んだ中でああ面白いなこれって思ったらこんなもんなんだよビットコインっていうのはデジタルゴールドでイーサリアムっていうのは、まあ、通貨になるかどうかちょっとまだ分かんないけども、えー、価値の表現価値,を価値の尺度、えー、これぐらいの価値を持ってるよねっていう風にバリューを表現する。ものので言ううならばイーサリアムの方があの幅ががが幅広くてて使いいいい勝手がいいっていう特徴があるその代わり価値の方ではゴールドの方が強いビットコインの方が強いイーサリアムは20万ビットコインは200万ぐらいっていうことでこの差があるんだよねで、えー、今回僕はイーサリアムにフォーカスして、えー、取り組んだんだけどこのね仮想通貨をやり取りするためには現状ではちょいややこしいうん、まあ、やってみたら割と頑張ればできるんだけど言うと僕も合計23時間ぐらいにいろいろ調べながらやってたから時間かかったんで今回。うん、でね、えー、まずじゃあ仮想通貨興味ある暗号資産に興味あるっていう人がじゃあやろうってなったら、えー、まずどうしていいかが分かんないと思うから僕がねあのやった流れで宿泊したものをパパって言うとまずじゃあお金用意しますと。あまあ5000円とか1万円でもいくらでもいいけどはいじゃあ用意しましたと。でこの用意したものをまず日本円を。この仮想通貨暗号資産取引所の口座にぶち込まないといけないんだよねどうするのとなるんだけど、まあ、僕もどうするんだろうって調べた結果いくつかの手法があってこの仮想通貨、まあ、暗号資産と仮想通貨もイコールだから仮想通貨で統一しちゃうけど仮想通貨がを取り扱ってる取引所っていうのがあって販売所とか取引所って呼ばれてるのがあって例えばコインチェック、えー、DMM コインだったかなあ GMO コインだったかなあ,あとはなんだっけな、有名どころがあった気がする。忘れちゃったまあ、それいくつか、あのー、あるんだよね。まあ、僕はコインチェックを使ったから、コインチェックの話をするんだけど、じゃあコインチェックのアプリ取りまーすって、口座を、このコインチェックの口座を作りますと。まあ、これも割とすぐ簡単にできる。身分証明とかね、ね、確か免許証か何かを見せただき、だこのカメラで撮影するとかあった気がするけど、まあ、そんな細かくはなかったかな。うんやってみたらすぐ30分くらい確か口座開設できたはずだから。で、口座作りますと。で、口座作ったと、思うんだけど、まあ、現金で1万円あったけど、スマホの中に1万円ぶっ込めないじゃん。忘、まあ、れはそうだよね。で、それをぶっ込むためには、いくつかの方法があって、まず1個目が、銀行振り込みする。銀行振り込みで、確かに、ね、それも口座決まって,て僕、沖縄銀行っていうもう地方銀行の口座でよくやり取りしてるんだけど、もちろんそれじゃできない。えー、ペイペイみたいにチャージとかすぐでき,できるわけじゃない。<笑> GMO 青空ネットバンクというもの,の、えー、を経由してぶっ込むそれ ATM 行って振り込みで、えー、そこを経由してバーンとぶち込むかあとはまあそれだと1個銀行が確かだったと思うんだけどまあその2個の銀行振り込みをするかコンビニ支払いをするかえあ、ー、と何があったっけなクレジットだったかなクレジットを使ってのやつだった気がする。ちょっと僕はね、結局、銀行振り込みだったか、ちょっと他の手法やってないんだけど、まあそういった手法で、このコインチェックなり、DM コインだったりとか、その仮想通貨取引上の口座にお金をなんとか頑張ってぶち込みます。うん。で、ぶち込みましたと。じゃあ、その口座の中に1万円の日本円が入ってますよねってなるんだけど、で、その仮想通貨を購入したいやつを選ぶんだよ。ビットコインだったらビットコイン、えー、イーサリアムだったらイーサリアムやって、自分の日本円が1万円あって、えー、現在のレートがこれぐらい、こうなってますもう乱高下しまくってますよ、基本。乱高下してる中で、えー、とりあえず買いたいっていうタイミングで、まあ、できるだけ安い時がいいんだけど、うん、その安いタイミングで、じゃあいくらぐらい行こうかなーっていうことで、まあ、3000円分のイーサリアム購入しようとかで、で、その時に相場を見るとびっくりするね。まあ、さっきから何度も言ったけど、1ビットコイン200万とか、1イーサリアム20万。クソたけみたいな。これ買えねえよと思ったら、えー、分割できるから、えー、0 0 0 0 7 7 7七イーサリアムだったりとか、まあ 0.0008 イーサリアムだったりとかでいいんだけど、それで日本円に変換すると、まあまあ、あのー、数千円だったりとかするから、それで購入するっていうボタンをポチッと押したら、もうすぐサッと。まあ、ちょっとしたボタンをポチポチ押すけど、でもまあすぐさっとね、取引が終了して、えー、私の日本円が、えー、イーサリアムに変わりますと、うん。ただね、これ、あのー、あんま株とかさ、投資とかやってない人ビビると思うんだけど、僕がそうなんだけど、あの、投資とか株の勉強はしてるけど、僕は投資自体を金ねえからまだできねえと思って、種線稼がなきゃと思って、宿泊してるんだけど、まあ、あのー、そのね、相場感、ビットコインとイーサリアムのアップダウンはまじ半端ないの。僕さ、あのー、わ、わかりやすく今1万円で言ったけど、最初、確か5千円ぶっ込んで様子見たからイーサリアムを2千円ぐらい買っとこうかな、みたいな。1500円だったかなちょっとうる覚えだけど。確かに、ま、2千でいいや。0千円買いました。で、日本円の方は3千円あんじゃん。で、ま、5千、合計僕のお財布には、お財布って講座には5千円の価値のある3千円の日本円と2千円分のイーサリアムがあったはずなのに、合計金額さ、あの、半年ぶりに見たら、4500円が下がってんだよね。つまり、日本円の価値は変わってないんだけど、イーサリアムの価値が2000円から1500円下がってるんだよね。俺何もしてないのに500円損してるかなと思ってビュイった。これさ、1万円とか10万円ぶっ込んだけど激減込みするよね。うん。1万円が、えみたいな。<笑>え待って。えー、7500円まで下がってるんだけど、みたいなね。うん。まあ、そういったこともあるから、あのー、仮想通貨暗号資産でお金儲けをしたいと思う人はもうずーっと銀行口座とにらめっこ相場とにらめっこしないといけないなーと思う,うーんこれに関してはね、あのー、そういうことに興味がある人以外はやっちゃいけねえなー世界だなと思ったうんだから仮想通貨が大バズりした時って送り人って送り人っていうのが、あのー、何億円の奥で、えー、送り人奥に息にバーンって跳ね上がった資産が跳ね上がった人のことを言うんだけど、えー、このね送り人を目指すのであるならば僕は絶対無理だなーと思ったそれぐらい相場が不安定これ怖いわーってめっちゃ思ったね。うん。で、まあまあ話戻って。で、えー、この、え、コインチェック。まあ仮想通貨取引所の、えー、口座にあるだけじゃ仮想通貨は使えないんだよね。うん。オレットって呼ばれるものを、えー、使わないといけないんで、ないんだよ。これね、すごいややこしくて、簡単に言うと、簡単に言えてるのかなわかんないんだけど、仮想通貨の、口座っていうのはもうガッチガチの金庫って考えた方がいい。あの、よくもう、007とかさ、あの、なんかミッションインポッシブル的な感じよ。あの、銀行の奥にあるさ、ガッチャンっていうふうな、これギーって開くような、でっけえ金庫あるじゃん。うん。そんな感じ。そこに僕のお金とビットコインとかイーサリアムが入ってるって感じなんだよね。うん。だけどさ、それをさ、じゃあ、NFT アート買おうとか、NFT アート出品してみようみたいな。NFT のデジタルデータを何かしら売買してみようって思った瞬間にいちいちその金庫ガッチャンって開けてやると大変じゃんだから、俺とって呼ばれるものを用意しなきゃいけないんだ。だから金庫にあるお金かお財布の中にあるお金かってことで、この NFT 関係、仮想通貨関係のお財布っていうのがあるんだ。お財布サービスっていうのがあって、それですごい有名なのがらメタマスクって呼ばれるものがあるんだよね。メタマスクっていうものがあるんだけど、これがね、ちょっとややこしくて、パソコンだと Google Chrome のアドオンって言って拡張機能でしか使えなくて、アプリだったらメタマスクのアプリがあるんだよ。これよくわかんねえなと僕は未だに思ってんだけど、とりあえずそのメタマスクっていう呼ばれるウォレットを通して、コインチェックとメタマスクをガッチャンコして、ガッチャンコと紐付けて、で、そのコインチェックの口座にある僕のイーサリアムをお財布にぶち込まない,といけないんだメタマスクというウォレットにぶち込むんだけどそれがね手数料めっちゃかかるよコインチェック、あのー、金額がそこまでだったらとりあえず 0.005 イーサリアムが手数料として取りますよって言ってるんだけどこれ今の日本円で換算すると 1,000 円なんだよだからさ僕数千円しかぶっ込んでなかったしさらにイーサリアムに関してはちょこっとしかさ、あのー、購入してなかったから。<笑>二三千円分のイーサリアムを自分のお財布にぶち込むだけで、あのー、千円の手数料かかるから、僕移動できたの、確かね、千五百円とか二千円分のイーサリアムなんだよ。で、千、千円分の、だから、えと、ー、待って、三千円のうち二千円はお財布の中でぶち込むんだけど、残り千円は手数料として取られました。はい。で、これにびっくりしたってラッキーが、五個目のラッキーが出す。うんクソ時計と思って。うん。いや、待ってと思って。ATM でお金を下ろすと100円とか200円の手数料かかるけどさ、それの5倍とか10倍じゃどないやねんってめっちゃ思ったんだよね。うん。いやー、へっぽむーと思って。だから、もしちゃんとね、NFT やつとかもし購入したい、もしくは売買したいって思ってる人は、ある程度ね、1万円ぐらいぶっこんどかないと、ちょっとね、身を取れなくなるなーと思った。うん。で、まあ、それはいいんだけど。とりあえず、この、初めての経験として、やってみたけども、えー、うわーと思った。っていう、このね、私の心の叫び。やっちゃったーって、やっちゃったわけじゃないけど、うん、なんか激凹みだよね。1000円ドブにせたん俺、みたいな。まあ、まあ、仮想通貨を楽しむということで、ちょっと味わってみるっていうことで、1000円出したけど、1000円ありゃ、ラーメン食えるからなーとかね。うーん。まあまあ、いっか、しょうがないな。アトラクションになったと思って諦めるけど、うん。まあ、でもこんだけ1時間半ぐらいこの仮想作りの人と喋れるんだったら、1000円の価値はあったんでしょうね。はい。私は勝手にそう思ってます。うん。で、えー、このウォレットにうつ移すっていうだけで手数料1000円取られるっていう、このえげつなさね、ビビったんだけど、これコインチェックだから高,高いらしくて、GMM、えー、コイン。いや G、え、GM? じゃ GM じゃねえ GMO コインと DMM だ。DMM だ。ああ、思い出した。三大、えー、仮想通貨の取引所があって、今、日本で有名な。他にもいっぱいあるんだけど、まあ、有名で、初心者の使いやすいんじゃん、安心してできんじゃんっていうのが、コインチェックと GMO コインと DMM コイン。DMM っていうのが、あの、AV メーカーで有名なところ。あの、今はファンザって名前ですけど、昔は DMM なんかオンラインだったかな。うん、で、AV とか、そっち系でちょっと有名な、うん、メーカーが、こう、手を広げて、DMM コイン。っていうことで、仮想通貨の取引でやってんだよねで GMO っていうのが、あ何か分かりやすいかな、なんかね、すずりとか、なんかグッズ販売とかするときによく使うサイトなんだけど、まあ、GMO, GMO コイン、えー、っていうサービスがあって、で、コインチェック、うん。で、僕がね、初心者でも分かりやすいし、このユーザー数が一番多いからコインチェックにしたんだけども、この口座からウォレットにぶち込む時の手数料が1000円するんだよねだけどさっき言った残りの DNM コインとか GMO コインはそのウォレット間の送金に関しては手数料ないよということだからこれしくったなと思った、うん、だからもし僕が初心者の人におすすめするのであるならばコインチェックは分かりやすいけど一旦置いとこうみたいな。他のところでやってみようみたいな。だから次僕、イーサリアムをちょっとか購入するときは、他のもう一個別のね、取引所をあれで作ってみようかなと思ってる。うん。やっぱね、今ちょっと僕は NFT アートちょっといろいろ自分で出品してみたりとか、売買してみたいな、売買する経験をしてみたいなと思ってるから、イーサリアムをね、ウォルトにぶち込んだりすることが増えるから、ちょっとね、ここのやり、コインチェックで数量引っ張られるのはちょっと嫌だなと思った。うん。うん、なので、えっ、ー、とー、まあ、とりあえず、この手数料クソ高いっていうね。うん。でさ、やっと5個目のラッキー今言い終わったんだけど、この手数料クソ高い。だけど僕はまだ NFT とかね、この Web3 というものを楽しみたいなと思ってるんだよね。遊びたいなと思ってる。なんでかっていうと、この僕がね、今 NFT とか Web3.0 ロ改めて、もう一回片足とか両足突っ込んでみようと思った理由が、2024年に、仮想通貨の大型アップデートが起きるって言われてんだよ。うん、これがねさっき言ったビットコインっていうのが半減期って言われるまあん分かりやすく言うと価値がもっと跳ね上がる瞬間が2024年ぐらいに控えてんだよ。うん、だからもう一回バブルが来るバブルっていうのなまあ価値が跳ね上がる。で、まあ、これまでもさ、その半減期って何回かあったんだ、あったから、そのたびに毎回跳ね上がってるっていうのがあるから、おそらく有識者の中では2024年また同じように上がるんじゃないかと。まあ、でもこれはまた一過性の、あのー、これで儲かるんじゃないかなっていう人がファーって群がっちゃう可能性があるから、これだけじゃ僕はまあ、うーん、みたいな感じで思ってるんだけど、もう一個の方なんだよ、問題は。イーサリアムの手数料がめちゃくちゃ跳ね下がる。ギャグだから跳ね上がるんじゃなくて跳ね下がる。うん。まあ、だから、手数料が跳ね下がった結果、もっとイーサリアムが使う人が増えた結果、イーサリアムの価値がもっと上がるんじゃないか、もっと普及するんじゃないかっていうタイミングが2024年前後らしいんだよ。うん。これどういうことかっていうと、さっきのビットコインは半減期とかどうこう、まあとりに価値が上がるっていう結論でパッて言ったけど、イーサリアムの方はとても興味深くて<笑>、あのね、このさ、ウェブ三点テンで過通貨ってブロックチェーンというやつ使ってるんだけど、これは、えー、価値の共価値の民主化が起きてるんだけど、お金というものの価値ってさ、国がコントロールしてんだよ。基本的には。国、アメリカ、日本、えー、まあヨーロッパの国々とかが、自分たちのお金をなんとかこう、価値を保担保していくから、こう、アーダゴーコード経済政策を売ったりとかして、なんとかこの価値を高い状態でキープしよう。っってていう,ふうに頑張ってんだよねだけど、その代わり、えー、民衆の方でそのお金のコントロールができない。だから、政府がやばければ、政府のさ方針がやばいって思った瞬間に、やばい、これはちょっと危険だから引き上げよう。円を使わないようにしようとか思っても、もう後の祭りというか、うんコントロールできないみたいな。うんなんだけど、仮想通貨とかに関しては、えー、そこら辺のコントロールっていうのが、民衆これもまたちょっとね言葉足らずな感じで僕喋ってたなーって今思ったけど、うん、っていうことらしいんだよねコントロールっていうのがみんなの民主的感覚でこうグワって広がるんだよね、うん、で今回の手数料が激下がりするだから今 1,000 円でやってる手数料が100円とか50円になるんじゃないかちょっっっとと言言わわれれてててるらしいんだなんたらもっと無料に近づくんんじゃないかって言われてるんだよねつまりその手数料っていうのが下がることによって利用数が増える利用数が増えるってことはより普及しやすくなるみんなが興味を持ってあそんな安くなったのやってみたいなみたいなうんっていう人が増えるその結果イーサリアムがバーって、えー、広がってその利用者数が跳ね上がることによって利用者数がる。価価値値がががが上上るるるんんんじじゃゃなないいかかイーサリアムのって,言われてるんだよこれねとっても不思議なこと今言ってるなと思ったけどさっきビットコインは数に限りがあるから価値が高まっていくっていう性質を持ってるんだけどイーサリアムっていう方は僕はね使う人が増えれば増えるほど価値は上がってくると思うんだよ。なんでかというと上限がないから。この上限がないっていうのはある意味現金と同じ状況になるんだよね。現金同じ状況っていうのはまたすごい言い言方変だなー、えーあのね、なんだろうねお金という存在お金というものの正体ってさ世の中にある富の数値化したものなんだでもちろん取りこぼしてるものなんかイ,イコールじゃないんだけど世の,中に世の中の地球上にさ富と呼ぶ豊かさ富と呼ばれるものが、えー、じゃあん100万円あるとしますその100万円の数字をお金として現金として生じてるみたいなだから100の豊かさがあって。それをお金という数字で表現すら100万円っていう話なんだよね。これわかるかななんかね、お金の勉強僕もまだ途中だからさ、言えないんだけど、これわかりやすい例とをしてたのが、キングコングの西野さんがとっても面白い話してて、例えばちっちゃい星があるとですよなんかこのドラゴンボールとかで海王様のちっちゃい星とかわかるかな、まあ、星の王様でもいいよ。そのちっちゃい星がありました。そのちっちゃい星に A さんと B さんがいました。で、A さんには1万円札があります。1万円というお金があります。で、B さんはその1万円札が欲しいと。でまあ、この状況自体がちょっとあんまり、ね、ピンとこない人はちょっと申し訳ないんだけど、わあ、1万円持ってる福沢諭吉じゃん、俺も欲しい。あ、渋沢栄一にこれから変わるんだよね、みたいな。うん。でだったらこれからもっと福沢諭吉見えたくなるかもしれないけど、その福沢幸一欲しいって思ったらそれじゃん、B さんが。うん、そんなゼリーゲーばかーかわかんないけど。で、A さんが、あ、じゃあ、B さん手き企業だから、なんかかっちょいい洋服作ってくれよ、みたいな。そしたらこの1万円あげる、みたいな。え、いいよじゃあ頑張るっつって1週間後。A さんと B さんが会って、で、B さんが、はい、じゃあ A さんが気に入るような、すごいかっちょいい服作りました。ありがとうじゃあ1万円の副代じゃあげるねっつって、はい、渡しましたと。で、これで交換すんじゃん。で、この話って、この、なんか今、とんでもない話したけど、味噌っていうのが、1週間前までは、世の中の星の、ちっちゃい星の、星の王様ばれのちっちゃい星の上には、1万円という価値しかなかったんだよ。1万円札がね。1万円、福沢ゆ1万円札が1万円だけしかなかった。なんだけど、A さんのために B さん、A, A さんの1万円札欲しいがために B, B さんが頑張って、1万円相当の洋服を作ったんだよ。生み出したんだよ。生産したんだよ。そのした瞬間に、この星の上には、2万円の富が生まれたんだよ。これわかるかな ?1 万円札と、一万円相当の洋服が誕生してるんだよね。これが GDP というか生産の話なんだよね。これを俺、これ聞いた時に俺目から潤出てた。うわーお金の本質すごいついてる。面白い話したーと思った。うん、つまり、富、豊かさっていうものがあって、それは世の中の人たちが誰かのために困ってる人とか、あの、もしくは、なんだ、豊かにしたい。っていう思いをもとに何かを作ったと道路を整備するとか、もしくはホテルで宿泊業を営むとか、ダイソーで商品を売るとか、スーパーとかで農家さんが野菜とか作るとか、何かを生み出す。何かを、誰かを助け、誰かの、まあ、便利にする。っていうサービスを生み出すことによって価値が出るんだよ。豊かさ、富が誕生するんだよね。だから GDP、なんとか生産性とか言われるときってみんな、な、な、なに生産性ってちょっとクエストつくかもしれないけど、その生産性がとっても大事な理由がそこにあるんだよね。お金だけじゃ意味がなくて、お金と何かを生産する、生み出すというもの、うん、創作性、クリエイティビティ、何かを創作するっていう、この二つが揃った瞬間に、大、なんていうかな、うん、世の中の、うん、お金が巡り始めるんだよね。うん、だから、日本の GDP とか日本の富がいて総量いくらなのかとかいうのを、まあ、お金でコントロールするんだけど、これね、あのー、ちょっと今また勉強中の話であっと思い出したのが、喋りながら思い出したのが、だからさ、世の中の、例えば日本でわかるか日本の中の富、豊かさ、価値というものと、日本のお金っていうのは基本的にイコールでなきゃないと、とっても怖いことが起きるんだよ。で、<笑>このさ、100という富を100万円というお金で表現してます。表示してます。ってなった時にさ、この日本、あ、まあ、日本には100の富しかないのに、これをさ、お金の相量表示すると何が起きるか、何が起こるかっていうと、例えば、100の価値イコール100万円なのに関わる本来はそうなるはずなのに、それが500万とか1000万、1億円っていうふうにお金だけが増える。ってなった時にさ、これじゃあ100の富を100万円でイコールで表現したはずなのに、それを一億円とかで表現しちゃうと何が起きるかっていうと、一円に対する価値がめちゃ下がるんだよね。前までは一のか一の富と一円が一緒だったのに、一の価値、一の富に対して、百万円とかなっちゃうんだよ、ね。わかるかなこの。だから、ちょっと世界的、世界でインフレ起こした、インまあこれがインフレって言うんだけど、このインフレが起きた時に、例えばタバコ一箱買うだけで、なんか一億ジンバブエドルが必要って言って、この、リアカーに大量のサッサバを持ってタバコだけ買うみたいな、えー。っていうことが実際人類の歴史上あったんだよ。うん、これが、本来の富の、富、えー、富を数値化して100だとした限り、100に対しての100万円を水増しした結果、この価値が崩壊するんだよね。価値っていうか価値の表,示表現とお金の総量と富の総量が崩れ去ってしまうんだよね。で、よくさ、大暴落したとか、バブルが、1980年代にバブルが経ったじゃん。それも、ちょっとすごい近しいことが起きてんだよ。うん。本来の土地は、これだけの価値、富、富,富、価値って言うかな、富っていうのかな、ごめん、ちょっと言葉がね、安定しなくてごめんね。それ、不動産が1個ありました。駅の近くに、いい感じの土地がありました。で、この土地が、どん、価値がどんどんどん跳ね上がっていくっていうのがバブルが起きた時だよ。1980年代にね。なんだけど、本来は、この土地は、100の価値しかなかったんだよ、うん。だから100万円だよね。100万円の価値しかなかったにも関わらず、みんなが欲しがるから、その価値を、お金というものを使って、こう、わーって、こうすり、すり増ししてたんだよね。で、その結果、どっかのタイミングで、あれここって、100の価値しかない土地じゃん。って、気づいた瞬間、ダーンって下がったんだよ。まあ、これはね、ちょっと、他の国際情勢とも絡んでるから、言い方すごい僕は雑なこと言った、言ったなと思うんだけど、えー、実際それ、そういうこと、近しいことが起きてる。うん。らしいんだよね。うん。だから、あ、ごめん、マジで脱線したわ。何の話がそこ行ったかなと思って、今ちょっと、サガ、カンバックするわ。うん。<笑>あ、だからごめん、そう、イーサリアムの価値の話だよ。うん。で、だから、この、えっ、ー、とね、富があって、それを表示するのがあくまでお金という役割だから、お金だけで表面的な数字のマネーゲームをした,したら、どっかで必ずバブルが弾けるんだよね。だから、絶対、富とお金の総量っていうのが、なるべくイコールの状態で保って、それを上に上げていく、押し上げていく。ってことが、景気が良くなるってことなんだよね。富も上がって、お金の総量も上がっていく。っていうのが、とっても健全なんだけど、今どっちかが崩れてるって状態なんだよ、日本っていうのが。らしいんだよね。他そ、こら辺もわかんないけど、うん。で、でだ。あのー、お金という性質っていうのは、つまりこれって、金と明らかに違うんだよ。この話をしたかったのが、さっきのビットコインとイーサリアムの関係性と話と結びつけて、ゴールドとキャッシュの関係性なんだよ。ゴールドは、地球の中には50メートルプール一杯分しかない。で、そのうちの一部分しかまた採掘されてないっていう、限られた量があるっていうのが分かった状態で価値が担保されてるんだよね。なんだけど、お金というものはさっき言った通り生産性と結びついてるから、極端な話、人口が無限に増えるんだったら、富も無限に増えるはずなんだよ。うん。まあ、人口問題、人口増加問題でちょっとやるけど、極端に言うと、人が増えて増えて、あの、ご飯食べる、えー、いい食中揃えるとか言ってたら、バンバンバンバン何かを生産するから、富は無限に増えていくんだよね。だから、お金の上限って実はそ極端に言うと存在しないんだよね。だから、ビットコインっていうのは2万枚、2000万枚っていう限界があるから、価値、お金として難しいんだよね。だって、いい、えー、人が増えてお金、富が増えてお金も増えてったら、どっかで2000万枚優に超えていくから。うん。で、に限られた2000万枚のうちでわーわーわーわーやってたら、あの、もうなんか0 0 0 1ビットコインをじゃあ矢印するとかわけわかんないなから、そういった意味で、やっぱ、ビットコインはどう頑張ってもデジタルゴールドなんだよ。で、イーサリアムには一応今のところまだ上限がないから、つまり、イーサリアムを使う人が増えれば増えるほど、さっき言った通り、富、えー、富、えー、っとね、えー、富の総量が増えるんだよね。あ、ふ増えれば増えるほど、えー、そこ、えー、なんてよ。えー、イーサリアムを使う人が増えれば増えるほど、その、イーサリアムの価値を担保する人が増えるんだよね。担保する。うわー、なんかこれ、なんか、言い方全然分かってい、ね、なんとなく分か,かったけど違うんだな。あー、待ってくよ。これ、えー、違う文脈で喋ればよかったね。うん、これ、今の話なし<笑>なしとか言っちゃった。わー、まだ勉強中の意味で喋ろうという無理、無茶ぶりをしている結果が、このいびしさが、この歪みが、えー、ラッキラジーですね。はい。はい。違う文脈で喋ります。はい。はい。えっ、ー、と、お金というものは道具です。<笑>急に、急に話を切り替えましたけど。お金というのは、交換するということに特化した道具でございます。ツールでございます。スマートフォンやネジ1個と一緒です。はい。で、えー、このお金の強さ、価値の高さっていうのは、えー、何で決めてるか。っていうのはそのはそ、まあ、道具の価値っていうのは、えー、その道具が何のために作られたかっていう本質があるとするじゃん、うん、例えばドライバーだったらこの電動ドライバーチュインチュインチュインって言ったらこのパワーのあるドライバーほどいいものじゃん、うん、チュインチュインチュインチュインドンドンド,ンドンっていうふうに、えー、ねじ回しがすごい早くできる穴開けるのがすごいスムーズにいくっていうこの良さ道具の良さがあるじゃんその道具の良さが引き立てれば引き立つほど上がるんだよ1万円の、えー、インパクトドライバー3万円5万円のインパクトドライバーみたいな。で、お金もそうなんだよね。お金の本質どこかっていうと、使われれば使われるほど価値が上がってくんだよ。だから、お金天、お金は天下の回り物っていう言葉あんじゃん。あれってほんとその通りで、みんなが使えば使うほど価値が上がってくっていう性質を持ってるんだよ。でね。まあ、今、じゃあ、日本、世界中で最強の貨幣、お金、通貨って何かっていうと、ドルなんだよ。アメリカドル。アメリカドルっていうのは、世界で最も使われてる。まあ、もちろんね。アメリカという国が最強だから安定した価値を担保できるっていう側面はあるんだけどそれは置いといてざっくり言うとお金の性質お金をどうこと取るときに一番強いやつ、うん、だから5万円のインパクトドライバーに匹敵するのがアメリカドルなんだよねだからアメリカアメリカドルはこのまあまあまあそうね現状では現状ではドルが一番使われてるから一番強いやつなんだよ、うん、だからイーサリアムも僕は近しいことが起きるんじゃないかなと思ってんだ。うん。イーサリアも使う人が増えれば増えるほど、そこに価値をぶっ込めばぶっ込む、ぶっ込んでる人が増えれば増えるほど、この通貨として、みんなが使うものとしての、えー、価値が担保されまくってる。で、手数、ごめん話やっと戻ってた。やっと戻って。今、手数料1000でした。クソだけバカ野郎って思いましたけども、これが10円とか100円とか、にななっっっっったらみみみんなもちょっとやってててよよう触ってみようっていう触い人が増えるじゃんつまりイーサリアムを使いたい使うっていう人が増えるじゃん。ってなったら僕はねおそらくこの現実世界で行われてるお金ドルとか日本円とかユーロとかと同じことが起きるんじゃねえかなと思ってんだうんだからまあなんで僕が今更イーサリアムとかビットコインをもう,もうほんとねあのだいぶ3番手ぐらいでちょっと足突っ込んだ理由が。そこら辺でまた大きい流れが生み出されるんで、大きいうねりっていうのかな。ドッカーンって来るんじゃねえかなと思って、今のうちに触れとこうと思って、2023年の、まあ、そうね、3月時点でやっとけば、2024年の新しい大きいビッグウェーブに乗っかれるんじゃねえかなと思って、うん、でやってみましたと。だからね、だから逆に言えば、手数料高いうちにやってたことが自慢になるかなと思って<笑>俗。俗だけどさ。俗な、えー、がんなんか理由だな、とか今思ったけど。うん。いやー、イーサリアムが、初の登場、手数料1000円しました。でも今1円です。いや、無料です、みたいな、うん。お前らの時代はいいよなー、とか<笑>。だから、なんか、うざいおっさんみたいになりたい、なりたいっていうか、なる、なるためのエピソードトークとしてね。うん。この1000円くそだけバカ野郎みたいな。うん。っていう思い出作りかな。<笑>まあ、このイーサリアムがね、稼げるい,いけど、僕はもともとイーサリアム時代からそんなも、元では持ってないから、うん、本当楽しむため、遊ぶため。うん。新しいテクノロジーを、うん、遊ぶためにちょっとやってみましたっていう話ですね。いやー、ほんとね。自分がいかにまだ勉強中のみかっていうのをこの喋りながら思ったよ。うん、全然理解できてない。理解っていく、こう、言語ができてないってことは理解できてないってことだから、まだまだお金の勉強、仮想通貨の勉強は、あの、やっとくべきなんだなと思った。にうん。<笑>はい、まあ。はい、次では、6個目。6個目のラッキーが。えー、昔のイラストを NFT アートとしてアップしてみたこと、イエイってことなんだけど、<笑><笑> NFT アートやってみました。うん。えー、さっきもいろんな話に脱線を脱線を重ねたから、えー、改めて言うと、うん、デジタルデータに、えー、価値をパーン価値というか、えー、所有権か所有権の証明をパーンって打ち込むのが NFT というテクノロジーでございます、ね、で、えー、今はまだね手数料とか高かったりとかこのや,りりやり取りをするのにすげえ金の手,手間とか努力がかかるから、えーこの NFT アートがなんで注目されたかっていうと、アートには、えー、明確な価値がないから、何億円っていく場合もあるんだ。例えば、ゴッホのひまわりが何億円いくとか、モナリザが価値がつかないとか、えー、そういったことがあるから、アートの世界だったら、NFT というものをまた駆使できるんじゃないか、このやりとりで,できるんじゃないかっていうことで、始まった流れらしいんだよね。この NFT アートっていうのは。だけど、NFT というテクノロジー自体は、音楽でも、えー、なんだろう、うん、動画でも、音声でもそのデジタルデータであれば何でもパーンってこの印鑑証明ができるっていうのが NFT というテクノロジーだから、えー、あくまでこのアートの方面でなんていうかな、あのー、大きいお金が動くからこそ NFT アートってやってるだけでさっき言った通り手数料が下がったりとかみんなが使うようになったらもうちょいリーズナブルな値段でいろんなクリエイティブ音楽を作れる人とか例えば自分で曲作曲してできる人はな、うん、なんていうかなスポティファイとか YouTube とかにアップしつつもあのその曲の権利みたいなものは NFT で売ってみるとかね、うん、なんかそういうねあのいろんな使い方が今後生まれるんじゃないかなと僕は思ってるんだけどまあそれに一丁紙みしときたいっていうことで僕も NFT あと売ってみようとで昔描いたイラストをとりあえずどうせ誰も買わねえだろうから、うん、このアップしてみる出品してみるっていうなれやってみようと思ったんだよ。でえー、だから金がねえから、あのー、売られてる NFT アートを買うのは忍びねえなと思って、じゃあ逆に出す、出してみようと思って、うん、思いました。うん。いや、多分ね、世界広しで言うと多分 NFT アート一切買わずに出品だけで先にするっていうのは、まあ少しないんじゃないかなと思ってる。<笑>え、こいつ出品からやってるゼリゲバカカオ言ってるみたいな。あ、うん、あ、まあいいけどさ。うん。はい、で、えー、さっき僕、メタマスクのウォレットっていうものを使って、えー、コインチェックの口座から、ウォレットに、金庫からお財布に、えー、イーサリアムというものを送金しましたと、うん。で、手数料が1000円かかりました。ショックっていう話をしましたね。はい。で、メタマスクに、まあ、お財布にお金が入ってても、じゃあどこでこれ売買するのってなるじゃん。うん。で、この NFT というものを使った、作品あ、そうだ、作品っていうか、アートっていうとちょっと語弊があるから、NFT 作品を売買するプラットフォームと呼ばれるものがいくつかありますと。で、その中でも一番有名なのが OpenSea。OpenSea、う、と、ん、呼ばれるあの、まあ、開かれた海と書いて OpenSea、うん。っていうのが NFT プラットフォームの中で最大派閥、派閥っていうかな、最大サイト、最大サービスです。うん、で、日本語対応微妙にしてないんで、英語で基本的にやるか、もしくは、ちょっとね、あの、Google 編、翻訳でちょっと軽くね、えー、バーで日本語に変わるぐらいで、基本的には英語のサイトなんよ。なんだけど、世界的に見ても一番大きいプラットフォームって呼ばれてるのが OpenSea だから、僕は今回 OpenSea に、えー、ちょっと、えー、お試しでやってみました。で、このやり方っていうのが、メタマスクがありますよねと。メタ、このメタマスクと OpenSea を紐付ける。ことで自分のアカウントが作れるんだよこれとっても不思議な感覚,感覚だったんで僕は。オープン C のアカウントを最初作るのかなと思ったらなんとびっくり。ウォレットがないとまずアカウント作れねえみたいな。うん、だから財布ありきなんか現金ってサイトだなちょっと思ったけど、うん、だってアマゾンでもさまずはえ自分の名前と住所を打ち込んでとかそんな感じなんだけどあのオープン C ではどうやらまずウォレットがねえやつはくんなくんなんじゃないけど。まあまあ、別に来てもいいんだけど見て、見聞きしてもいいんだけど、売買するにはどのみちウォレットを紐付けないといけないから、アカウントとかどうこうはあんま関係ねえみたいな。関係あるけど、まずはウォレット用意してくれみたいな。お財布、まずは確認みたいな。だから、オークション会場とかでさ、冷やかし現金みたいな。あなたちゃんと財布持ってますよねみたいな。<笑>財布持ってますよねってオークション会場あるのかなわかんないけど。うんだからまあ財布と紐付けました。で、その,けその流れで、えー、メタマスクと o p e n ーを紐付けて、自分のアカウント、まあ、名前を深夜なら新版だから、深夜コンパスっていう名前でペって作りました、うん。で、それを作って、うそうね、メタ、あっ一応、OpenC っていうのが、ブラウザでね、あのー、パソコンからもできるし、アプリを使って、アプリじゃねえよ。アプリアプリか。まあ、アプリを使ってやってもいいし、みたいな。まあ、どっちでもいいんだけど、うん。で、ここで、まあ、僕はね、あの、購入するよりも先に出品したろうと思って。で、あわや誰かが買ってくれたら、あの、そのお金を使って自分も何か E3 でム買ってくれ買って、買ってみようと思ったから、あの、誰かが購入する街、大富豪誰か買ってくれんかなと思いながら、うん。で、まあ、昔書いたね、あの、渦の。僕がよくね、T シャツとかで着てる渦巻きのイラストがあって、それをとりあえず出品しようと思って。うん。で、出品するにあたって、えー、画像を用意して、まず画像をペンって貼ります。で、この画像をセットした上で、えー、名前なんですかと、このアードのタイトルなんですかっていうことで、ああ、そっか、私、この作品の名前、特に決めてなかったけど、とりあえず、スラージ、<笑>サージって名前にしました。この渦巻きだからさ、うねりとか、こう、なんていうかな、まあ、うねりが大好き人間だから、う,ーんこのうねりっていう英語で言うと、サージっていう言葉もあるらしいんで、あサージってなんかかっこいいと思ってえそれえ。サージだよね、確か。うん。で、まあ、サージっていう名前ペって貼って、で、番号をなんか適当なやつペペペペって貼って、で、それでサージなんちゃらかんちゃっていうものを作りましたと。で、それの中でこう、下にスクロールしていくと、まあ、商,品の商品っていう、まあ、作品の説明だったりとかでも基本的にこれ英語で売った方がいいらしくて、まあ、オープン C 時代がねあの英語のサイトだからうん英語でやる準備ちょっとめんどくせえなとそこ飛ばしましたで飛ばして、えー、細かい設定を見,見つつも結局なんかなんだろう,うん別にやってもやらなくてもいいっていう設定が多くて、まあ、これ Google 見ながらやってたんだけど Google で検索したやつを見ながらやってで、今回僕の売買価格を 0.1 イーサリアムにしました。うん。なんかね、0.05 イーサリアムから 0.01 イーサリアムぐらいが相場だよ、みたいな感じで書かれたから、じゃあ 0.1 にしようと思って。うん。<笑> 1イーサリアム20万だから、0.1 イーサリアムって2万なんだよね。うわ、2万で買う人おるんかなとちょっと思いつつも、うん。まあ、とりあえず、出しとく分んいいだろうと思って。うん。でえー、0 1サリアムで買ってくれる人いねえかなと思って、えー、放置してますけども今現在でねこの設定のの中でとっても面白いなと思ったのがもう本当ねこの2時間ぐらい喋ってる中でちょこっとだけ途中で言ったのが NFT アートを、えー、作りましたで販売しましたで僕自分の手元にありませんってちょっとねあるじゃんだけどでこれリアルの世界でならば例えば自分がこのキャンバスに絵を描いてはいじゃあじゃあ、深夜の映画欲しいが、2万円で買うよ、つって。やったら出す超撮りますってことで。えー、どうぞみたいな。渡すじゃん。渡した後に、僕が超有名人になって、深夜のイラストかっけーみたいな。うん。まあ、シュープリンバりに、お、おバズりしたとするじゃん。うん。そしたらさ、僕は2万円で当時、はいっつって、あの、売買したけども、その僕の2万円、当時2万円で買った絵が、あれ深夜超有名になってるから今売り時じゃんと思って、メルカリとかで、え深夜の初期の頃の絵つって、それが、えー、200万で売買されてますと。うん。だから2万円だったから200万だったら298万の利益だよね。うん。で、それを買う人がいましたと。わ、深夜すごいからもう200万で買うっつって。うん。で、買った人がいたら、もともと2万円で買った人、やったぜめっちゃ儲けたみたいな。2 9万8万がそのもろもろ懐に入るわけじゃん。うん。っていうことで、で、それがどんどんどんどん転売されていくと、え、まあ、価値が上がったり下がったりしつつも、まあ、この自分の手元にないやつがどんどん渡り歩くじゃん。だけど、作った超本人である僕には、その転売の手数料が入ってこないんだよね。うん。転売しても構わないけどさ、あの、なんか、僕にも利益っていうものが欲しいってやんす、みたいな思っちゃうじゃん、どうしても。うん。なんだけど、NFT っていうものはデジタルデータで、このやりたりしてるからでかつその売買したとかこの渡した渡してないっていうかの利益が残ってるらしいんだよねこの印鑑の中にその情報が組み込まれてるらしいんだよねその結果、あのー、誰が作ったかっていうかちゃんと終える状態になってるんだよねだからこそ、えー、何が言いたいかっこの設定のところにさもし転売した場合のパーセント手数料というものを取れますけど設定しますかっていう項目があるんでおおと思ったよ。設定すると思って。ほんとゼリーゲバー設定だけどさ。あの、どうやら 0% から 10% まで設定できるらしいんだよ。じゃあ僕 10% にするっつって。<笑>消費税と一緒みたいな。うん、ということで、まあそういう設定もできるらしいんだよね。おお、すげえと思って。うん。だから僕が、なんかさっきも言ったように本当に有名になった時に、あの、僕の絵がどんどん転売されてた結果、あのー、なんかね、例えば2万円で売ってたけど、次が、じゃあ1イーサリアムだったら1イーサリアムのうち 0.1 イーサリアムだから20万のうち2万円が僕の手元に入ってくるみたい。な<笑>だからさあまあ、そういう設定、あ、また、だから、そ,そういう設定ができるという、ちょっと感動した。で、僕 10% やって、これがゆくゆく売れて、どんどん転売されてくれりゃいいなと思いながら。で、設定してアップしました。で、今のところえ、僕の絵に興味を持って見てくれた人が3人いました。世界中で3人いました。嬉しい。<笑> 3人しか見てないんだっていうパターンもあるけど、3人でも見てくれたら嬉しいよ、こでした。うん。はい、ということでね、まあ、NFT アートとして出品、してみましたアップの出品ねあそうか出品とアップは違うってこと言ってなかったねうんあのねまず NFT アートとして、えー、とスタンプをこのデジタル証明を打ち込むことと出品することは違ううん僕一気にしゃべってたからあ出品したんだみたいな思うかもしれないけど<笑> NFT アートとしてデジタルデータにこう<笑> NFT をぶち込むっていうこととともにはそれはそれでそれを出品するかどうかはまた別の話なんだよねで僕は後半のなんか話って出品するにあたっての話をしたんだよねで NFT アートの方で言うならばこれシンプルに簡単で自分のアカウントがあってそのアカウントからクリエイトって言って創作まあデータをアップするっていうページがあってそこで僕の画像をペッて貼って、あのーまあ、細かい設定あんまなかったと思うけどそれではいじゃあこれで NFT アートえいっつったらあの自分のアカウントの中にあなたのコレクションって形でそれがポーンって乗っかってんだよね。うん、で、それを出品したいのであるならば、またその設定を開いて、あの出品するような設定をわーってさっき言ったよりね、あのの手数料、もし転売した時の手数料いくらにしますかとか、うん、いくらで売りますかみたいな。っていうのを打ち込んだら出品できるみたいな感じなんだよね。うん、で今のところ3人見てくれて、えー、今のところまた誰も買う予定はないと。うんだからちょっと正気を流したよねあの NFT アートが大バズりしてるときに乗り込んどけばもしかしたらワンチャンねあの買ってくれているかもしれないけど今ちょっと落ち着いてるからうーんみたいな感じかもしれないけどもとりあえずやってみたってことが私大事だからとりあえず NFT 触ってみたうんコインチェックで仮想通貨まず仮想通貨買ってみたっていうことから、えー、メタマスクというウォレットをやってみた、えー、送金受信送金をしてみたで、その後に、えー、メタマスクを使って、えー、NFT アートを出品してみた。だから残ってるのはあと買うだよね。うん。だから、ま、手頃な値段で、あ、これいいなぁと思ったものを今度買うっていうことが、まだ経験しないからやりたいんだけど、遠いね。うん、お金必要だからね。うん、1万円ぐらいの軍資金で、ね、多分まず買うことすらできないんじゃないかな。ま、あわかんないけど。まあまあ、ということでね。あの、とりあえず、買うこと以上に私は売ることを先にしたっていう。うん、そういう話でございます。はい。いやー、喋った。スッキリした。とりあえずこの一週間、本当と Web3、Web3.0 というものを味わってみようということで大頑張りした結果、えー、とりあえず出品までこぎつけました。うん、で、たら誰かが買ってくれるか、えー、僕が何か買うっていうことが残ってるね。うん。まあ、まだ遊び始めたばっかだから、えー、今後ね、もっともっと大遊びしたいなとあ思いつつもまあ仕事とかねこういう風にラジオやったりとか好きドで遊びながら NFT またいっぱい遊びたいなと思った次第でございますはいいやどうなるかな今後の世界ちょっと面白い興味深いんだよなうんいやどうどうなるんだろうねいや本当はさもっともっと細かいこと言うんならば僕は今回個人,個人レベル個人レベルでえー、NFT 触ってみたとかあの仮想通貨買ってみたみたいな話をしましたけど本当はもう一歩先があってそれがコミュニティを作るっていう段階があるんで、まあ、それが DAODAO DAO って呼ばれる、えー、Web3 でいう株式会社うんまあ株式会社で株式コミュニティみたいな、えー、っていうのがあってそこもね NFT トとかその仮想通貨とかがいろいろ絡んでる面白そうなものなんだけどそこに行き着くまでのレベルがね、ちょっとまだ、うん、見えてないから、だからゆくゆくはね、このダオって呼ばれてるものをちょっと遊び尽くしてみたいなぁってちょっと思ってりいるんだけど、まあ、まだまだ、ー、うん、道を選んだら険しいね。うん。なんかね、いやーいやーなんかね、ちょっと待って、ファンタの水のも。いやーちょっとねあの、ラッキーについてはもうこれ以上でございます。今日今週、今週というか、この数日間で巻き起こったラッキーをしゃべると5個でした。で、そのうち Web3 を体験してみたっていうことが多分1時間40分が喋しゃべって、えー、しどろもどろでありながら、まあ、こんなこと体験しましたよって話でございましたけども、まあ、今後の展望というか、か今後の展望じゃないな、今のところまだ学んで最中だし、でも学んだところで行動に移すにはだいぶハードル高いことっていうのがあって、それがダオって呼ばれているものなんだけど、このね、なんかね、いや、ちょっと待って、今ちょっと頭一回整理させていいうー、んうん、そうね。えー、っとね、この Web1.0、Web2.0、Web3.0 っていうのでこの今の時代を表現してるんだけどさ、えー、まあインターネットが普及して30年って考えたらば10年単位で時代は大きく変わってるっていうことなんだけどでこの Web1.0 っていうのがウェブサイトを作ったりブログを作って一方方向でこう一方,通行一方通行で情報を提示する例えばブログでこんなことありましたよっていうのを、まあ、コメント欄があれとそれ基本的には一方的にペンって送る。もしくはウェブサイトで自分の,の会社情報とか求人情報とか一方的にペンって送る。なんだけど Web2.02 で SNS が登場して Facebook、Instagram、Twitter、えー、TikTok、YouTube とか登場した結果、えー、もうコメント欄もあるし、かつ、えー、リプライとか、えー、リツイートとか言って情報がお互いでこう総受信できる。まあ、インタラクティブって双方向でデータを、情報をねやり移ることができる Web3.0 がいろんなことの民主化が起きると、えー、価値の送受信が、えー、民主化されたとか,、えー、かお金というものを動かす先っていうのは金融サービスをどうしても使わないといけなかったけどもそれが民主化される自分たちので、えー、好き放題できるっていうことが始まったりとか、えー、所有権の民主化、うん、これは俺のものですよっていうのが国家単位とかもしくは企業単位とか大きい単位でしかできなかったものが民主化されるとだから国国境と呼ばれるものが、えー、こっから東のこっから西のここまでは俺らの土地イエーイみたいなとかこの、えー、何ヘクタールの土地は俺のものイエーイみたいなうん。っていうことで所有権というものをあの証明するっていうものは国単位の力が必要だったんだよね。だからこの家とかも投機投機手続きっていうのかな、ね。ここの土地は俺のもんだよ。この建物は俺のものだよっていう名義、名義に。だけどこれ自分で一人でも言ってさ、ここはあなた土地って言っても、大叫びしても、こいつ頭狂ったんかなみたいな。って思われるだけじゃん。うん、ちゃんと法的手続きに則っ,って、国とか、もしくはその、なんていうかな。それを証明する委員会とか組織が、あ、ここはあなたの土地ですよ。不動産とかがね。うん、ここはあなたの土地で合ってます。みたいな感じで、証明をするっていう力を持ってるのが、えー、国だったわけで、うん、だけどそれがこの所有権というものが、えー、NFT とかねブロックチェーンという技術を使って、えー、民主化された誰でもあのこれは俺のもんだよ俺,俺が作ったもんだよもしくは私が持ってる所有権を持ってるもんなんだよっていうものを<笑>証明することができると、うん、だから所有権の民主化も始まってるとだから Web3.0 っていうか結構いろんなことのいろんな民主化が起きるであろうって言われてるんだよねでねあのー、この DAO って呼ばれてるものが、えー、Web3 の株式コミュニティ、えー、って呼ばれててなんかねわこれも説明はすごい難しいなそうねまず株式会社の説明をするとさって俺は,俺は誰,誰に向けてこれ喋ってるんですよね。まあ、ちょっとよく分からなかったけど、まあ、自分のね知識をちょっとあの整理するためにちょっと喋ゃ喋らせてもらうんだけど時は戻って、えー、コロンブスの時代1600700年,年代ぐらいの時に戻って、えー、昔々あるところにコロンブスという男がおりましてみたいな、うんうん、まあい,いやはいまあ要は大航海時代なわけよ、うん、ワンピースばりにねうん、俺の大宝か欲しければくれてやる。探せこの世のすべてをそこに置いてきた要は大海賊時代だみたいな。うん。うん。っていうことで、コロンブスがね、アメリカ大陸を発見して、うん。あれ世界って広いみたいな。うん。アメリカ大陸発見じゃーっていうことで、もうみんなが血分けに行こうったわけ<笑>で、その、なんでアメリカ大陸をまず発見したかっていうと、本当はインド行きたかったんだよね。うん。コロンブスは。このインドで,で取れる、胡椒とかね香辛料っていうものがこのヨーロッパですっごい大バトリーしてたからインドでうまく取引してその大量のコショウとか香辛料を持ってこれたらもうとんでもなく利益がはもらえるみたいなだけどそこまでねこう船の技術も安定してなくてかつ天候にも左右されるってことですごいリスクが半端ないとまあその時海賊もいるだろうしねうんだからこそ船を1作るもしくは運営するっていうのはとんでもないお金がかかったんだよね、うん、だけどそのとんでもないかかったお金をあの1個人がどうこうこすするるのはあまりにも危険すぎると、うん、だからどうしたかっていうとみんなで出し合おうぜベイビーって言ったのが株式会社の始まりなんだよね、うん、だから例えば国単位だったらじゃあ1億円ぶっ込むからこれで必ずインドで更新イゲットしごいレッツゴーってことで。やる場合もあるんだけど、国もそこまで、力、力を入れてくないというか、いや、そんな余裕ねえよ、うちみたいな。うん。ってなっちゃったら、じゃあこの結局誰も実行できない。せっかくインドに行ける航路が見つかったのに、うーんってなってる時に、いっしゃやっぱやっぱね、人間の欲望ってすごいね。商人が絶対稼いでやるって思った結果、あ、みんなで分散すればいいんだって言い出したんだよね。うん。だから1億円かかる、この船の運営を、じゃあみんなでお金出しちゃうと。で、みんなでお金を出したけど、例えば、うち2000万出すよ。じゃあ、俺100万しか出せないな。いや、俺500万とか言って、バラバラじゃんけみたいな。ってなるでしょだから、この1億円を、じゃあ、100枚の株券に切り替えましょうと。うん、置き換えようと。ってしたのが始まりなんだよね。うん。だから、1億円をパッパッパって、じゃあ、10等分しました。あ、10等分、いや、うん。あと1億円を100等分って、俺、計算がすごいめんどくせえな。うーん。まあ、いっか。うん。とりあえず100等分しました。じゃあ、俺12000万出すから、つったら20枚の株券を出しますよね。じゃあ、1枚だけ買い、買いまーすかという場合もあったりとか。あ、1枚合ってるうん。合ってるか。うん。とかいうふうに、このパーセントで株券の割合を決めたんだよね。うん。で、それで、じゃあ、インドで香辛料をゲットしてきましたみたいな。うん、っていう時にお「よくやったな」って言った時にじゃあそれで、えー、じゃあこの香辛料を分け前どうしましょうってなったらいやそれは金出したやつ分だろうみたいな。ということで株券20枚持ってる人にはこれだけ 20% としますとかこので割るっていうことを始めたんでだ。とても原始的な株式会社っていうのがそこで誕生した。会社っていうか株式コミュニティだよね。うん、でなんでこの話したかっていうと DAO も同じことが起きい DAO って呼ばれてるものもそれと同じことが起きるって言われてるんだよね。例えばさ、<笑> NFT アートありますと。<笑>この NFT アートを、じゃあ、価値を上げたわけじゃん。例えばさ、僕が今回作ったやつは1枚しか売ってないんだけど、これをじゃあデジタルだータから複製できると。なんだけど、じゃあ、そんなね、何億枚とか言ったら価値が跳ね下がるから、じゃあ10枚、10, 10枚分の権利だけ売ります、みたいな。ってなったら、じゃあ、10枚みんなで買いました。で、僕が有名になるなり、えー、え、有名になるんじゃなりだねな。いなこの価値っていうものがね、欲しい人がいればいるほど跳ね上がっていくんだよ。うん。だからまあ、わかりやすく言うと、僕が有名になって、ああ、深夜ね俺も欲しいって思う人がいっぱい増えたら、僕の、う2万円だった絵は、200万とかに跳ね上がる可能性が、一応ゼロじゃないわけじゃん。うん。んで、この、うん、欲しい人が増えれば増えるほど、えー、価値が高まるっていうのであるならば例えばじゃあ10枚やりましたって言ったらじゃあ10枚の NFT アートを、えー、A さん B さん C さんで渡すじゃんで渡したら A さん B さん C さんは2万円で買った NFT アートの価値が跳ね上がってほしいんだよね。うん。まあ、もちろん趣味で、あの僕の絵が好きだからっていう人もいると思うんだけども、それはそれで置いといて、価値としてはね、跳ね上げた方がええやんけ、っていうことで、まあだから自分のね、見る目があったんだな、みたいな、ね。っていうことで自己満足でもいいし、まあんでもいいんだけど、この価値をつり上げていくためには、この絵を、とかもしくはこの書いた人の存在を知らしめたいっていうふうに思うんでね、そこで一種のコミュニティができるんで、うん。この絵の価値を上げていこうぜ、みんなで頑張ってさ。っていうことで、えー、DAO っていうものを組んでこの何て言うかうーんあまあ、ちょっとうーんそうねこれまた話が僕、まあ、見せた気がするなまあまあい,いや NFT アートで、えー、そのトークンっていうのかな株みたいな状態にするわけですよ、うん、だから自分がもうこの株っていうかなアートを持ってるから、えー、そのアートの価値を跳ね上げていくためにみんながおのの活動するっていう状態になるとある時に「やったら2万円から200万上がったじゃあ売ろう」みたいな、うん。っていうことで、えー、まあある意味んだろうな株式会社的な感じ株の売買で利益を出すっていう、うん、まあ今でも普通にあるよね株式市場でそういった風にあの株が釣り上げたところで売,る売りさばくことによって利益を上げるみたいな、うん、そういう感じで NFT アートを使ってコミュニティ一つの目的としてアートの価値を上げるっていう目的を達成するために、えー、コミュニケーションしていくコミュニティを作っていくっていう側面もあったりとかでもしくはこの DAO というものを先に組んでトークンを発行するっていうのがあるんだようんだからまあこれも目的がないとちょっとふわっとしちゃうんだけど例えばなんだかこういう社会事業をやってみたいんだこういう事業を立ち上げてみたいんだ俺はみたいなこれで絶対儲かるからよみたいなっていうものを作りたいとだからそのためのお金みんな融資してくれ、イーサリアムちょうだいっ,、えー、っていうふうに今、まあ、事業プレゼンをして、あー、なるほどね、うん。君のプロジェクトすごい面白いから、うち、イーサリアム出すよ。っていうふうになったら、えー、そのイーサリアムを受け取りはするんだけども、えー、代わりに受け取った分量分の株券を発行する。株券っていうのはトークンだよね。うん。そのコミュニティ内に使われる、えー、お金というか、まあ、トークン、株券だよね。うん。株券自体は、取引をするだけのものもお金としての価値はないかもしれないけどお金としての側面はないんだけどえ20万円の価値があるとか100万円の価値がある株券だよね。で、この株券を持っておくことによってえ自分がどんどん跳ね上がったり自分の持ってる株券が跳ね上がったらじゃあどっかのタイミングで売ろうっていうふうにこともすることもできるしえそうねまあそうだそういうことはできる、う。んでは本当、なんだろうこの株で登記がどうこうとか、登録するのがどうこうっていうのは、一旦置いといて、直で、そういうやり取りが、個人間でできる。うん。コミュニティ内でできるっていうことがとっても素晴らしいと。とてもなくスピーディーにできるってことが強さ、強みであるらしいんよね。うん。これもとても興味深いなと思ってるんだよ。このトークの株券を自分たちで勝手に発行して、で、これが有名になればなるほど、それ欲しいとか。この株式コミュニティ超すげえみたいな。うんってなったら、俺も入りたいだけど入れないみたいな。うん。ことで、なんかみんな、こう、躍起になるみたいなね。うん。そういったこともできるらしい。とかね、あとはなんだっけな。トークンでなんかさっき喋りながら、あ、これ面白かったよなーってなったんだよな。なんだっけな株式コミュニティトークン。あとはなんだっけな忘れちゃったなー。喋りたい時に喋るべきだったなー。えー、っと、トークン、んんんんんー、まあ、いか。ま、あいいや、うん。まあ、とりあえずね、あのー、そうだね。DAO を自分で作るっていうのはちょっとハードル高いから、あまずは、どこかの DAO に入るっていうことをちょっと今後検討していきたいなと思ってる。まあ、その分ね、元手が必要だからちょっと、んシャゃイですねと思ってるけど、まあそれは置いといてもとりあえずダウに入るまではどうにか頑張ったどっかでできる気がするからちょっとそこに向けてねあの取り組んでいきたいなと思ってるうんいやもうちょい早めに動いときゃよかったなと思ったよねすべてねだから僕2歩遅いんだよなうん新しいことを知るのは早いけどそれに一歩足を突っ込むっていうことがおっせんだよな、そこがね、反省点だなぁと思うけど、まあ、それでもね、あのまだまだ楽しみ、楽しむ、なんていうかな、なんいい余白があるかなぁと思ってるんで、これでね、わ、えーわーわぁわぁ楽しんで遊んで、えー、満足しきったってタイミングでね、お金持ちだったら嬉しいなぁと思ってる、結局お金っていう、銭逃げ場。うんかなお金なんかね、最近一気に知識を仕入れてるから頭爆発しそうなんだよな。とりあえずお金がないと身動き取れないよーって思いつつ、うーん、そうね、うん。かないやーなんか、なんか急に頭がぼーっとしてきた。<笑>まあいいや、あち2時間喋ってるからそれはそうだよね。うん。いや、もう2時間半くらい喋ってる。やば。酸欠かな<笑>それこんなけ喋ってたら、そりゃね、あの、頭をぼってしきません、ねあ。あと僕が喋りだけど喋りきったから、私が自己満足だじゃここからで,で終了しようと思います。はい。ああ、喋った。ああ。いやあ、喋りましたね。あさってに福岡行くのが信じられないぐらい喋ったわ。今日の夜もまた仕事だから、早く帰って寝ないとな。やべえ。はい。ということで、えー、今回ね、あの、私がひたすらわーって2時間半喋りに喋りましたけども、えー、途中途中、えー、かさん、そしてみここさんが来てくれました。本当にね、降臨してくれてありがとううわもう、神様降臨嬉しいえ女神様降臨嬉しいありがとうございますいや、コメントもね、ほんと嬉しかったです。ありがとうございます。はい。ということでね、えー、今回 Web3 について片足突っ込んだってことで、わーわーわーわー喋ってまいりましたが、あのー、本当に改めて、かつさん、みここさん、そして、えー、たまたま聞いてくれたそこのあなた、本当に本当にありがとうございます。私のね、つい経験をね、えー、なんかブログで調べたけどもっとうまく説明する人がいっぱいいそうなお話でございましたけども、あくまで私がね、えー、初心者がやってみたっていう、うん、そういったものを感情を交えて、えわ、ー、っと喋ったラジオでございました。改めてね、えー、和さん、み子こさん、そして聞いてくれたあなた、ありがとうございます。そんなあなた方が、ほがらかな日々と、幸を日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening. 幅ナイスでーいやお疲れ様でした。お疲れ様でした。非常に喋りきって大満足しております。さあ、ということで今回が280回目、AI の画像生成を試して、クオリティの高さにびっくりしたラッキーを語るラジオってことでお送りしました。まあ、タイトルはもう速攻で言い終わって、残りの2時間ずーっと NFT とか Web3.0 の話をするっていう。ういやしかも脱線に脱線を重ねて訳わ,わかんないことばしゃべったんだけど、まあ、自分なりにねこう喋ってあこれ説明合ってないなとか自分で思考を整理することができたんでね、えー、そういった意味では喋ってよかったなと思ってたそれを聞いてくれた人本当にありがとうございます<笑><笑><笑>はいということで、えー、皆さんも良き日々を素晴らしい日々を、えー、お過ごしくださいませハバナイスデイイヤー